0: Mi nombre es María Matute. Bienvenidos a 20 Preguntas con el podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 2 del podcast. Eh, bueno, primero que nada, antes de empezar, muchísimas gracias por este recibimiento de la nueva temporada y bueno, todas las sorpresas que se vienen, yo sé que les van a gustar. El día de hoy sé que nos vamos a reír bastante porque bueno, tenemos a una comediante que ya tiene bastante tiempito en el mundo de la comedia y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre rutinas, chistes, comediantes, vamos a tocar de todo un poco, ¿no? Y bueno, en el episodio de hoy Tendremos 20 preguntas con Jenny Tovar ¡Eh! ¿Cómo
1: estás Jenny? Muy bien, muy bien Mariel. aquí Finísimo, nerviosa porque En verdad no, no es lo, lo habitual Además que en la comedia Uno siempre tiene como guioneado Lo que va a decir, entonces claro. cuando uno está como ¿Qué tan espontáneo puede ser esto? Entonces, bueno, ya es un reto, pero, sí. pero pero lista, preparada, preparada. Ah, bueno, nada,
0: siéntate como en tu casa, una conversación normal. Y qué bueno, sí, mamá, no, tráeme, tráeme
1: agua, vale. Por
0: favor, bueno, eso se encarga la producción el día de hoy.
1: Dale, finísimo, Ay, estoy bueno. activa.
0: Como ya te dije, vamos a hablar sobre ti, uh -huh. de la comedia, vamos a jugarnos unas pequeñas dinámicas por aquí que vamos a probar para divertirnos un rato. Okay. Y, bueno, la idea es pasar este rato chévere y hablar de todo
1: un poco. Dale, ¿No? dale. <ríe>
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de tus inicios.
1: ¿Me okay. puedes contar un poco de cómo iniciaste en el mundo del humor, el mundo de la comedia? Bueno, ya eso fue eh, hace seis años, en, en mayo del... Básicamente fue en enero del... del hace seis años que estamos... Ajá, en el 2016 yo tenía un compañero que siempre como que insistía en que tú eres buena, que tú eres graciosa, que anda, dale y tal. E hice... Eh, Principalmente un curso de improvisación estilo improvisto, este grupo teatral que sí. hace hace todo este tipo de cosas, yo dije bueno de repente por acá es la cosa y lo intenté, duraba una semana el curso y terminé que sí con una contractura muscular porque me dio demasiado estrés, no o sea, Man, me sentí incómoda el poder hacer las cosas espontáneamente, ¿no? Eh, luego me enteré ahí, tenía un compañero, no, que tú eres buena para estando, tú eres buena para estando, me recomendaron el curso de Reuben Morales, okay. él ahorita está en Colombia, que él era guionista de Radio Rochela de Emilio Lovera, de toda esta gente, y me metí ahí en ese curso y sentí que ahí justamente era donde yo encajaba, y como te decía, porque es algo que yo le puedo tener un poco de control con respecto a lo que voy a decir sin claro. sin lanzarme como al vacío no uh -huh. eh, sobre todo si estás empezando porque yo la verdad nunca había tenido contacto de ningún tipo de nada de arte entonces no era que ay ya yo había hecho teatro ya. No, entonces este era como mi primer contacto con una tarima entonces digamos que bueno me imagino mi, en mi personalidad capaz haya algo de ser un poco controladora en algunas situaciones pasa, pasa. no no es que me lo haya dicho el psicólogo pero
2: ay Dios
1: pero este no entonces eh, de, de hecho sí me, me caí en cuenta que ciertamente eh, eso me hizo sentir más cómodo el poder controlar por lo menos en este tipo de casos el saber al menos qué es lo que voy a decir porque además en los cursos te enseñan cómo escribir chistes, claro. que eh, justamente tiene una estructura para que cada vez que tú digas algo, esto genere una risa, o sea, a jugo. Claro, no es hablar de lo loco, sino No, que no, tiene que no tener la, tu gente, base, la gente cree estudio. que normalmente es que sí, no, yo soy buenísimo, porque oye, este cuento, Exacto. y la verdad es que la estructura de los chistes, es, 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 los chistes son bastante técnicos, ellos tienen una estructura base, vamos a decirlo, de... Lo que es la premisa, un chistecito, cuento y un remate que es lo que es, va a generar la risa. Okay. Entonces, si yo no te contextualizo qué es la premisa, tú no vas a entender que de qué te estoy... O sea, no va a generar okay. la risa. Yo, por ejemplo, tengo chistes de que yo soy muy bajita... Aquí donde ustedes me ven, yo tengo, esto es una silla de bebé. Yo <risa> soy muy chiquita, yo mido 1.48. Entonces, okay. yo si, por ejemplo, de la nada, simplemente te digo que yo, en todas mis fotos tipo carnes salgo cuerpo entero, tú más así, ella es estúpida. Okay. Pero si yo te permiso y te digo, yo soy tan chiquita que en todas mis claro, fotos Claro, no explicación Entonces, de... te contextualizo, mm -hmm. te pongo en... Entonces, cuando... Tú entiendes eso, en, en, la, en eso logras controlar al menos ya dónde viene la risa, ¿no? Claro. Entonces eso me hizo sentir mucho más cómoda para un primer contacto. Capaz ahorita intento la improvisación y ya me puede fluir más, pero eh, hice este curso y de ahí en adelante la verdad no he parado hubo un año que lo tuve medio flojito y bueno la pandemia también hizo que se aflojara pero siempre claro. estuve con showsitos este por zoom y todo esto sí, y todo, ahí todo se llevó a zoom a las plataformas ajá decir, este siempre. pero lo empecé hace seis años con estos estos dos cursos y bueno siempre tratando de reforzar alguna algunas cosas más escritura creativa porque además la comedia no solo es el stand-up comedy, sino puedes hacer de guionista, eh, no Hay sé. Tienes Sí, tienes bastantes cositas que hacer. Cuéntame, ¿qué te motivó a entrar en ese mundo? Yo, yo siempre he sido una persona como muy conciliadora, ¿no? Siempre como con un comentario, además como el gracioso. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en una oficina. Yo tengo 39 años. Yo sé que me veo muy bien. De 15, este, vale, de 15, de 15 como, como de 2 de 20, como de dos, casi de 2 de 20, porque ya el año que viene cumplo los 40, eh, y claro, duré 11 años en una oficina, y obviamente el día a día, yo sé que siempre la gente tiene sus diferencias, sus cosas, pero si había momentos tensos, de repente yo era tratar de conciliar, o ser ese sí, ese sí, comentario, nada, Ajá. Claro. y siento que el humor de alguna forma sí hace que, que todo sea como mucho más cómodo en cualquier contexto, o sea, tú vas a explicar incluso algún tema que sea muy denso, y incluso en ese curso de, de que te digo, de, de stand-up, que me dio el taller de stand-up de Reuben, ahí se inscribían, él dice, yo tuve una vez este sacerdotes, eh, profesores, porque claro, a veces la gente trata de buscar que los mensajes que tú quieras dar sean un poco más digeribles y que mejor la comedia que para hacerte conectar también. Además de las técnicas de escritura que son buenísimas porque te ayudan a usar que sí símiles. entonces que yo te digo, ay chama, la otra vez, este, no me paró un chamo que me gustaba. Bueno, eso es como cuando tú agarras y, y, entonces tú le haces a otra persona una situación con la que puede conectar y dice, ya sé cómo se claro, siente lo, la sí, chama. Claro, más fácil. Ah, exactamente. exactamente. Entonces, este, ¿cuál era la pregunta? Es qué te motivó? Ah, que me motivó? <risa> Pero, pero sobre todo eso, el ser como conciliadora, este me pareció que, que era bueno y poderlo monetizar es buenísimo, además, no, no sabía que se podía monetizar tanto entonces, este, nada, me, me motivó sobre todo eh, el haberlo conocido más profundamente me hizo como entender que era mi pasión y que era mi propósito y que sin duda es algo que me parece eh, demasiado útil para hacer sentir bien a la gente, o sea, ya una vez que lo conocí, dije, mi propósito de vida es darle como bienestar a la gente. Ah, bueno, perfecto. Entonces me pareció, me pareció simpático seguir incursionando de, de lleno como en eso. No, no, eso me parece chévere porque hoy en día, bueno, tanta noticia
0: mala que hay y por lo menos buscarle el lado positivo, pues a eso, pues ayuda bastante a... Sí, o por lo menos a digerirlo, digerir, o a Exacto. digerir, porque
1: capaz, bueno, noticias malas son noticias malas, pero te ayuda de repente a digerirlo desde otra óptica, con otra... Con otro, otro, otro tono, por lo menos. Ah, no, claro, obvio.
0: Mira, cuando empezaste a presentarte así en público, uh -huh. en un principio, ¿cómo te desarrollabas? ¿Te daba pena o nunca has tenido pena? No,
1: el, el, eh, te voy a decir algo, son seis años y puedes preguntarle a Emilio Lovera, yo noto su teléfono se lo preguntara, pero en verdad el, el miedo jamás se te quita. Más allá de pena, eh, eh, obviamente es la, en los nervios de la expectativa de irá a funcionar aquí el chiste si el o no. Público bueno, el no sí, o sea, de que claro. de repente, porque además es muy, muy loco que, que los, los, chistes, dependiendo del sitio donde tú los hagas, puede que funcionen más que en otros sitios, claro. o menos que en otros sitios. Entonces, siempre está la expectativa, a menos que tú tengas garantizado, por ejemplo, tipo, voy a una universidad, bueno, tú sabes que el público es sí. universitario, Exacto. entonces, Obvio. no me voy a poner yo a hablar de, no, típico que yo tenía la guía telefónica y agarraba el teléfono y decía tú, 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 y los chamos van a quedar, ¿y qué?
2: No ah, sé de qué me estás ¿qué?
1: hablando. Entonces, sí. digamos que teniendo contextos muy claros, tú sabes qué te puede funcionar o no, pero en general nunca sabes quién va a estar en el público entonces por eso los chistes siempre eh, deberían de ser lo más universal posible, lo más claro posible, o sea si vas a usar referencias, de, hay gente que le encanta usar referencias de películas, entonces mm -hmm. saber que tú vas a usar una película que sea demasiado conocida, demasiado como para, claro. o sea, no, yo por ejemplo soy cero, cero Harry Potter y a mí siempre yo oigo chistes de Harry Potter y digo pero yo a lo mejor es un chiste bueno, pero en verdad ni tengo idea, <risa> y qué bueno <risa> te vas, <risa> entonces yo qué bueno, de, de, eso entonces, este, siempre pierdo el hilo, ¿Qué era, ¿de qué era lo que estábamos hablando? Perdón, esto es horrible. Que si al principio te daba pena. No, es horrible, es horrible. No, Toda, no, pena, no es tanto la pena, Está, bueno, sino los si nervios, sí, nervios es todas las veces, todas. Y como llevas ya seis años en esto, dirías que lo manejas un poco mejor ahora que antes, ¿no? Depende de la situación, porque a veces con los años más bien se te presentan retos un poco que, que te exigen un poco más, o sea, de repente ya tú dices... Por ejemplo, una vez me pasó que me fui a presentar en el aula magna de la UCB, que okay. ocupa casi 3.000 personas, Genial. en un festival que se llama Risas Azules, que tiene la tradición de hacerse eh, en la semana del estudiante. Sí. Entonces, eso tenía... De, claro, antes llevaban que sí, Emilio Lovera, el Laureano Márquez, no sé qué y tal, y toda esta gente. Y con los años, bueno, ya, ya empiezan a, a dar la oportunidad también a comediantes nuevos y la expectativa, yo decía... ¿Quién me mandó ah, aceptar a mí <risa> este compromiso? Entonces, por muchos años que tú tengas, siempre está la expectativa. Y lo que te digo, retos nuevos. O sea, pon tú a futuro, Dios mediante, porque católica te soy. Claro. Dios mediante, tú vienes y me, me dices a mí, este, Ajá. mira, para que te presentes en el poliedro. Y por muy que yo tenga... 15, 40 años, es el poliedro, claro, entonces, o sea, es como, entonces claro, siento que de todas mo de todos modos nunca la el miedo se, se te va, pues es como siempre está ahí y que siempre dicen que mi siempre que tengas como el miedo, quiere decir que te sigue gustando eso, porque siento que es el compromiso que tienes con con la este pública. oficio en, uh -huh. en este caso, entonces bueno, creo que nunca se desaparecen cuando se desaparezcan. Lo ya puedes no. ir como dominando. Pues, sí, sí, en así. verdad tampoco es exacto. que
0: te quedas en pálido y que... Ayuda, que de aquí. No, pero
1: a lo que antes de salir es una taquicardia horrible, una Normal. ansiedad horrible, pero a lo que te motiva ya es la primera risita, ya... Sí, así me pongo yo cada vez que empiezo a grabar esto. Pero ¿Ves? Bueno. Pero lo que después,
0: después
1: va fluyendo. Sí, pues exacto, fluye, fluye entonces, ya la cosa. Entonces, bueno, así vamos.
0: Como estamos hablando de presentaciones y todo eso, uh -huh. eh, yo tengo entendido, claro, que todos los comediantes preparan una cierta rutina. Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué tipo de
1: situaciones te puedes inspirar tú a para preparar esa rutina. En mi caso, yo casi todo lo que he escrito es de situaciones personales. Eh, está el que hay diferentes tipos de, de digamos, de, de los que la gente, hay gente que es muy observacional, entonces de repente como que, ay, que la gente cuando va en el metro, entonces sí. hace chistes de cuando la gente va en el metro, pero mi caso es básicamente de anécdotas personales. Por ejemplo, eh, yo escribo cosas sobre mi mamá, eh, lo que te digo por ejemplo de mi estatura son también, cosas también sí. normalmente son cosas que uno lleva a la exageración lógicamente pero el punto de partida en mi caso son siempre anécdotas este, personales, por ejemplo eh, tengo a mi mamá como te decía entonces yo siempre yo tengo un chiste que hablo sobre que mi mamá es mi publicista cada vez que okay. conoce a un chamo que a mí me gusta ah, ¿por porque obviamente <risa> Ay, se pone y que no ella ella La mira mejor ese bilingüe, no bueno, sé qué broma, <risa> gradúa sin paz, entonces claro. enviando ella lava, plancha, cuida a muchachos, cose de ruedo con las lo y yo que mamá. sabes entonces, eh, Gracias entonces, pero no tan.
2: Entonces <risa>
1: entonces eso y a mí me esa inspiración me, me pasó de un día que yo por ejemplo fui a un curso, eh, justamente el de improvisación y, uh -huh. y yo no sabía si podía tener eh, dónde parar el carro y le dije a mi mamá y a mi papá, me van a buscar luego en mi carro y tal, me van a buscar. Uh -huh. Y ellos, ah bueno, fino, me fueron a buscar y ahí estaba un chamo que, que me, a mí me gustaba, me llamaba la atención y dije, mira mamá, ahí está fulano y yo sentí que mi mamá empezó como a decir muy duro y que mamita vas a manejar tú vas a manejar tú tú como para que él supiera que es que no es que el carro era de mi papá ah, no, sino claro. que el carro era mío que es mi muchachita mira tiene por carro. acá
0: alo, atención mira tiene carro
1: entonces yo sentí que mi mamá empezó a hablar como duro cerca del chamo como uh -huh. para que él se diera cuenta que yo tenía carro Qué pero pena, pero fue vale. mi percepción en verdad yo dudo que ella lo haya hecho uh -huh. Este, entonces eso, por, partiendo de ahí, hice como, como ese, ese chiste. A mí, por ejemplo, me gustan este, los chamos que son menores que yo. Yo tengo 39 y a mí siempre, entre como de 25, entre 25 y ya 32, ya me parece viejo. Yo sí, que ya, más, te, ya. Tengo un pura. Demasiado, imagínate. Entonces tengo chistes de que me gustan los chamos menores que yo, mm. todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, mi comedia parte de, de mis anécdotas o de mis vivencias. Ah, buenísimo. No, me parece súper bien, pues, siempre... Como dicen, siempre es bueno burlarse de uno. Sí, de totalmente. Además, a la gente le encanta, le encanta como, como la desgracia ajena total, cuando está en clave de total, humor. La gente siempre. como... ¡Ay, qué loca! Y uno, total, bueno, total. no sabe lo que he vivido. Pregúntale al psicólogo. Ellos
0: saben todo, Ajá. demasiado, más bien. Este, Mira, ¿qué pasa si una rutina no te funciona? ¿Qué ves
1: que le estás dando y el público está como muy serio. O sea, ¿en ese momento qué haces? ¿Improvisa? Eh, No. Yo me, 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 me bajo derrotada, pero pero normalmente eso es parte del proceso de cualquier comediante, sí. que, que simplemente tú puedas tener una idea, que pudo haber sido de repente a lo mejor, incluso normalmente uno dice, el eh, la culpa casi nunca es del público, es muy raro, o sea, tiene que haber okay. un contexto muy loco para que tú digas fue la gente o sea por ejemplo nunca recomiendan que uno se presente eh, después que haya que si sí, un grupo musical o algo de eso porque la gente tiene como otro mundo claro. otro ánimo sí, y la gente como... es como yo no quiero ir a nadie hablando eh, uh -huh. entonces basándose en algunos contextos muy particulares normalmente eh, la culpa es del comediante o sea que de okay. repente puede ser que yo no te di una premisa clara, entonces el, digamos que la teoría que comprueba esta premisa que serían los chistes no es tan buenos, no son tan graciosos, eh, ta, tal vez pudiste haberlo dicho muy rápido, no se entendió, alguna cosa, tener a veces el tacto de cuando escribas algo que tú sepas que puede ser un poquito pesado, tener el tacto o tener la inteligencia de hacer un chiste un, o lo que uno le llama un sobre remate, para rescatar okay. el, el, el haber puesto incómodo al público. Yo, por ejemplo, tengo un chiste que a mí me... Yo digo que a mí no me gustan los viejos, como te dije, me gustan okay. menores que yo. Y no para nada estaría con, con un hombre mucho mayor que yo. Porque yo digo, ¿qué puede tener de bueno salir con un viejo? Entonces, yo pongo de ejemplo que le dé Parkinson porque de repente bailaría reggaetón fino y qué. Yeah. O que okay. le dé Alzheimer porque los, los problemas durarían un día. O sea, yo simplemente esperaría que él se reseteara y llegó a la casa como si nada. Pero de repente hay gente que es como... Ay, de verdad. Y que chica. Pero yo, mi papá tiene incluso un comentario que me dice, yo prefiero que me den Parkinson en vez de Alzheimer, porque si si tengo este Alzheimer, no sé dónde dejo el trago, pero si tengo Parkinson, lo meneo y que... Uh, Ay, entonces, no bien, no uno, entonces uno rescata claro. el momento que de repente pudo haber sido tenso, donde tú te pones a decir que que quieres que alguien le dé Parkinson no. y Alzheimer, exacto. que claramente igual es un chiste, yo jamás desearía algo así, y pero lo rescatas como otro chiste, claro, entonces... Exacto. Ahí es donde tú este Si preparas bien tus chistes, pudieran funcionar, pero en el caso de es que tú preparas y no funcionan tanto, evaluar qué fue lo ¿Qué? que pasó. O sea, claro. Para mí, siempre es una oportunidad de mejorar, obviamente. Sí. O sea, más allá de tu agarrar, ay, no sé qué, y está con un lamento, qué pasó ahí en ese chiste que, que tengo. La premisa está rara, no la dije con la intención que era, me veía inseguro. No sé, hay muchos elementos que pueden influir en que te falle una broma, un chiste, y bueno, simplemente nada, asume tu derrota. Y ya porque además la vida se trata de eso, nada es perfecto, además Oye. si tú no te derrotas, ¿cómo haces algo mejor? O sea, Exacto. nunca nunca nada te va a salir sí, bien a la primera. Bueno, eso pasa en todos casos,
0: pues que en la, como que la vida, en la vida, vida no a todo el mundo le gusta lo que hace, o sea, puede que a alguien le guste el chiste que a alguien que uh -huh. no, y eso se aplica con todo. Pues. Uh -huh. Y lo importante, bueno, esa experiencia es que te baja y dice, bueno, ya sé
1: que mejorar para la próxima uh -huh. Pero es tal cual, tal cual. O sea, como, pues, como todo. Exacto. O sea, a lo mejor tú dices, a lo mejor lo intentaste con otro tipo de proyecto y dices, no, bueno, esto no es. Pero si tú no lo intentas y no fallas, no vas a saber si te va a salir bien otra exacto. cosa. Entonces, bueno, así es la vida. Te le, te le lanzas, o sea, le lanzas un apunto un chamo, no te para y dices... Bueno, aquí no era, pero si no, te, si no, o sea, si no avanzas, te quedas ahí. Sí, atancada. mejor intentar
0: a preguntarse, ay, yo hubiera, Ajá, qué, qué pasaría, cual, qué hubiera pasado, cual, no sé qué.
1: Sí, sí pasa. Uh -huh.
0: Bueno, hablando un poco de rutinas y eso, te quiero pues, preguntar de una rutina que uh -huh. no tiene mucho que ver con la comedia, o bueno, digamos que sí. Todo se puede sueles? hacer comedia en sí. todo. <risas> ¿Qué sueles
1: hacer antes de una presentación? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú te preparas? Ok, fíjate, cuando todo Si son, por ejemplo, eh, probar material, obviamente para mí lo que me hace sentir segura al momento de presentarme, si sea un, o sea, si es un material nuevo, uh -huh. principalmente que lo tenga bien memorizado. O sea, es lo que me hace a mí sentir súper segura, más allá de lo que realmente vaya a decir. Porque, bueno, okay. el público es el que va a definir si está bueno o no. Pero si yo no lo digo con la intención que es, como te decía antes, uh -huh. pues de repente falla. Entonces, para mí es importante memorizarme muchísimo el material, eh, si es una prueba de material si ya es un show show um, que ya yo sé que tengo que hacer no sé 20 minutos media hora lo que sea siempre me gusta últimamente no sé qué me pasa me pongo a arreglar el cuarto tipo a doblar ropa porque como que me me baja las revoluciones como que estoy en sí. calma estoy concentrada y tal eh, repaso Normalmente ya te acostumbras eh, con el tiempo a tener en un orden específico de los chistes, porque además tú lo, lo ordenas de acuerdo al a digamos, el impacto que tiene cada chiste. Entonces tú dices, uh -huh. bueno, arranco con estos chistes que son chéveres, luego los voy variando. Puede ser que tú los, los hagas en ascenso para que el ánimo vaya subiendo. Por ejemplo, yo tengo chistes que les saco canciones, entonces la parte musical uno trata de dejarlo para el final. Claro. Eh, a menos que yo vea que el público esté medio raro y diga, no, déjame levantar de aquí uno. un poquito y de repente lo lanzo, no el primero, uh -huh. pero de repente de tercero. Entonces, este, trato de repasar el orden de los chistes, aunque ya casi uno los tiene, el orden te lo tienes memorizado si te presentas continuamente. Eh, trato mucho de leerlo, repasarme. Yo soy muy visual y normalmente okay. lo que hago es la lista puede ser escrita o puede uh -huh. ser en el celular y verlo, porque en mi mente yo voy como mientras voy hablando, okay. voy como repasando en la mente como el orden de, ah, viene este, viene este, viene este, viene ¿Siempre este. ¿Siempre tiene una libreta así a la mano? No, no? no, no. Yo, yo, yo siempre soy... he visto que algunos Ay, sí se montan sí, con su Sí, libreta, sí, ¿verdad? sí. Cuando es de probar material, normalmente eso puede sí ser es. porque eh, de repente, dependiendo del feedback, tú de una vez puedes, no, este no funcionó. Eh, este sí. Entonces la gente va marcando, más allá de... Tal vez usarlo como guía, ¿no? Uh -huh. Pero en mi, en mi caso, por ejemplo, yo me pasa... Eh, eh, si salgo desde mi casa, me preparo en mi casa. Pero he tenido presentaciones, por ejemplo, en el Centro Cultural BOD. Y yo normalmente me voy como si estoy limpiando mi casa. O sea, me voy que sí, en mono, cholita, franela. Y me llevo todo y me preparo allá porque me uh -huh. gusta hacerlo allá. Claro. Entonces, uh -huh. allá me cambio, me plancho el cabello, me maquillo. Los amigos míos que siempre se presentan conmigo me echan broma porque... Yo siempre me llevo que si sí, aceite, porque de repente me, me, me presento, me gusta presentarme en teatros como arregladito, entonces me presento en vestidito y tal, entonces me echo aceite en las piernas, en los brazos, para que no se es. vea la piel bonita, entonces me plancho el pelo, me echo crema en las piernas. La gente, ¿pero porque tienes crema para los pies, para las piernas, para las manos? No es la Imagínate. misma crema para todo y yo. No, señores, no, no es la misma. Uh -uh. Y además es parte <risas> de mi proceso. Pero tengo amigas que me dicen, yo no puedo hacer eso que, que tú haces porque a mí me genera estrés. Hacer eso antes, o sea, yo quiero estar en completa paz, pero esto a mí es lo que me hace como claro, te relaja, concentrarme. Piensas como en otra cosa antes de, en, de concentrarme. De meter, Entonces, hey. en ese proceso eh, tengo como diferentes procesos de acuerdo a la presentación. Depende del lugar, del público, Dep toda dependiendo, toda la cosa. Dependiendo, dependiendo. No, claro.
0: Mira, vamos a parar un poquito las preguntas, ¿ok? Y vamos a jugar una pequeña dinámica. Okay. ¿Alguna vez has jugado a stop? Sí, claro. Sí, ok. Sí. Pero este stop es un poquito diferente. Porque en vez de ser país, animal, cosa uh -huh. Vamos a jugar uno que se llama Stop Comedy
1: Ok o
0: Comedy. ¿Qué Yo no soy comediante, ojo Ber Juego <risas> de palabras Claro <risas> Miren, las categorías van a ser Lugar de presentación
2: miércoles,
0: Algo que no puede faltar En la presentación Ajá, okay. Película o serie de comedia okay. obviamente, Formato de presentación el, O sea, dónde puedes desarrollar Ok, el formato, sí, ¿verdad? vamos a ver okay. Y comediante
2: Ok,
1: Vamos a Como hacer... comediante
0: favorito? Sí, el que tenga la letra, ¿no? El que tenga la letra. Okay. La... Ah, I un importante. comediante, un comediante, exacto. exacto un comediante, mira, o sea, de, sirve, de okay. aquí y de afuera, de donde
1: sea. Y que ha jugado esto, yo que sí, yo aquí pasando pelo. <risa> <risa> ¿Pero cómo <Okay>. es eso? <risa> mira, por aquí tienes el tuyo, Ajá. por acá yo tengo el mío, te paso el relígrafo. ay dios mío Seguro me lo puso sin tinta para pa perder. No, debería tener tinta. <risa> No, ya. <risa> okay, ok, ok.
2: Producción dice que si el comediante no da risa, no vale.
1: Ah, no, no. Ah, ah, no, no. Lo importante ay. es que empiece por la letra,
0: ¿no? Vamos a tener 30 segundos, así que producción, por favor, tenme. Ay, que me encanta esta producción es del la día letra? de hoy,
1: vale, excelente. Dios mío. Okay. Si la producción? letra es J, increíble, porque soy yo.
0: <risa> <risa> bueno, producción, me va a decir la letra, por favor, que no sea, ajá. Cuando ustedes quieran, producción. M. M. Ya.
1: Merro. Ay, ay,
0: ay, a ver. Mm. Eh. Ay, no, a ver. Eh. Esto está complicado.
1: Berro, sí.
2: <risa> ay, ¿Qué? no puede ser
1: ya. Mierda. Qué rápido. Bueno, ay, vio. No, no, imagínate dónde fue. Bueno, allá. bueno letra Ajá. M lugar M. de presentación Mara Café que eso es un local en las Mercedes que
0: estando ok, yo puse un motel puede ser en, en ah motel el motel no sé ah, nunca okay. sabe
1: perfecto ah ok ok. Sí, sí. fui publicidad <risa> Ay, pues. Ajá. algo que no puede faltar coño micrófono no mira, ser. claro que, es que mira, mira, pero.
0: Hello. hello. No, yo puse sí, maleta, porque yo he visto algunos. Yo he visto algunos que tienen como sus cositas, ¿no? Okay. Pero, bueno, okay. pero bueno. ¿Película o serie?
1: No, nada. a mí tampoco se me nada. Horrible. Cero. Ajá. Formato, eh, de, presenta. formato de presentación. ¿tampoco? Micrófono abierto se le llama. Que es donde uno prueba material. Yo siempre
0: para a perder estos juegos, porque ¿qué voy a hacer? Ajá. Comediante.
1: ¿Comediante? Nada, no se no me ocurrió sé. tampoco. Bueno, por aquí tengo dos puntos. Aquí, pero es que un punto por... Un punto ah, por... yo tuve tres. tres. O sea, porque
0: hice tres. Perfecto, bueno, si quieres anotarlo aquí al lado de la letra para el final sumarlo. Ok. Ok. Ronda dos. <coughs> uh -huh. Ah. Ah, ok. Avisa ya. Ah, ok. Uh -huh.
1: Miércoles. Mm -mm -mm -mm. No, esto está tan pasado. No, total. Eh...
0: Sí. No, total, está bien complicado. Ed,
1: edítalo. Edítalo, por favor.
0: Demasiado.
1: Este... Eh... Ahí.
2: No, no, bueno,
1: vale,
0: imagínate tú. Mira, qué mal, vale, qué mal.
1: Oh. Tengo que ti una sola, imagínate. No, pero ¿y qué? ¿Tú un examen de matemáticas? <ríe> Más o menos. No sé nada de esto. Bueno, ajá. yo ah, solo nada. tengo
0: una cosa. Yo también, lugar de presentación. No, nada. Nada, Ávila.
1: No, imagínate. Okay. Sí me presenté una vez en el Ávila. Ah. Bueno, en Galipán. ¿Algo pero... que no puede faltar? Agua. Agua. Claro. Sí, pues normalmente uno se hidrata... Yo iba a poner aguardiente, pero me quedé... ¡Ay, ahí, pero, pero me quedé! Muy... ¡Oye! Ah, Gracias, pero bueno, cero puntos, pues me no lo puse. Ajá. Ajá, película seria. serie. No, cero. Yo okay. quiero saber si de verdad la producción tiene esta respuestas, porque yo siento que están lanzando como para uno Ajá. perder a lo malo. Pero no, es que esta producción es... Está fincaísimo. Mm. ¿Formato
0: de presentación?
1: No, que voy a cero. nada.
0: ¿Comediante? Es que ya va... Ninguno.
1: Ninguno. O sea bien rápido. ojo, que padre. te voy a decir algo yo Debe estoy haber. pensando yo, me, yo también porque me pongo Uy, me, Álamo no, pero yo creo es que es Ana, Ana Cés que es la señora Ana Señor que, claro, también contaba no, pero qué mal, qué mal, qué mal no, horrible lo que, es que es lo que te iba a decir yo creo que lo están lanzando sin saber cuáles son las respuestas sí, un sí. lugar de presentación por a, producción Ávila ah, están viendo que no saben porque Ávila, porque nunca te tú estando
0: ¡Qué loco! Excelente, excelente. Bueno. Ajá. Vamos a, a ver, aquí tengo uno. Yo uno, también. Uno, un uno. Qué horror. Ok. Producción. La la hubiese
1: estado bueno también, sí, porque sí. De, de pana que como pegada. De ¿no? hecho, de hecho, eso parece casi método de pago, porque hay veces que en algunos sitios y que te presenta y te damos kurda y, y que el señor, yo no puedo, porque, o sea, yo no me voy a presentar por curda, porque si a mí se me picha un caucho, yo no lo puedo llenar de ropa. Exactamente, entonces, importante. por favor, no me ofrezca curda. <risa> bueno, importante antes de continuar,
0: si ustedes lo están viendo en su casa y quieren participar, háganlo y lo dejan en los comentarios. Claro. Ok, importante con eso. Claro. Ok,
1: tercera letra.
0: Producción. Pe ya no, okay.
1: espera, bueno, bueno, imagínate tú No, esto sí está más fácil yo <risa> eh, bueno, me río horrible, perdón ay
0: Dios, ajá, a ver eh. berro Y ya se me, no. ya. me faltaron dos. Tres. Nunca las completo. Ajá. A ver. P, lugar de presentación. Pispa. Pispa, claro. Bueno, yo puse parqueles. No sé.
1: No, bueno, pero esta chama. No, pero la producción está jaleti, jaleti. No entiendo. Algo que no puede
0: faltar: pago. Pago. ¿verdad? 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 Yo esta vez puse el pote de agua. Ah, no, le se pasó no, no. Pote de alcohol Pote de alcohol En Pote el local Bioseguridad claro, claro. Ok, ¿película seria? Nada Cero, Ney. programa de presentación? Tampoco Yo puse podcast No uh -huh. estamos viendo Entonces, uh -huh. Ok, ah, bueno ¿Comediante? Ney.
1: Nada Nay, ok
2: Do, uno, dos se y pasaron.
1: tres Oye, podcast me dejó loca, en verdad, sí Ah, viste Sí, sí, está bien. Ese es está el bien. fuerte. Aunque no adivine el micrófono, pero bueno. No, no, pero. Está, sí, bueno, bueno. Cosas que pasan. Ajá, producción. Uh, producción, cuarta letra. Sí. Sí, ok.
2: Ay, oh,
0: Siento que no me va a ver ninguna película, pero bueno. No. Esto eh, 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 eh. está complicado. Ah, yeah, ay, qué rápido no, 30 ¿no que rápido pasen sus presentaciones.
1: Ya todo. Tu... C, Ajá. Ajá. Sí, lugar de presentación. Centro Cultural BOD. Aclaro. Bien,
2: bien, 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 bien!
1: <risas> No, y no.
2: Cero. Ajá. Ok. Algo
1: que no puede faltar. Mira, yo aquí puse dos: puse cuaderno y cerveza. Bien, dos puntos, dos
2: puntos. ¿Ah, Perfectas. viste? Ah, uh. Yo puse cash. Ah, ah sí.
0: está bien. Es espanglish. Bueno, aquí en Caracas habla mucho
1: espanglish. Es verdad. Es cierto. Es true. Y true. It's
2: true.
1: It's true. It's true. It's true. <risa> Película o serie? Chicken Little. Ay, claro, sí. Lo que pasa es que, sí, ¿sabes verdad? qué pasa? Que yo en las otras me ponía a enfocarme como en cosas de comedia. Claro. Y dije, sí, pasa película, pasar. y después dije, ah, no, pero que voy ¿Algo a poner que esto. Dice ya. Eh, exacto, ya una película, exacto, Y no me dijeron de qué. Ese ajá. no, película. No, Formate, formato. No, puse chistes, pero ajá, yes. obvio. Un
0: punto, un punto, vamos poner, bueno, un punto, un punto,
1: está bien, está bien. Comediante. No, cero. Carlos Medina. ¡Coye! Mm. Perdón, negro. <risa> no, es que no bien, te bien. considere comediante, pero... Fuertes no, no, de o acciones, sea, 20 en... preguntas con el podcast Incómodo No, no, o sea, de pana no se me ocurrió, es que uno está en pálido Ese fue ¿verdad? el
0: último, así que tanto, es muy poquito para pensar, la verdad Pero bueno, Ajá. última letra, producción le vas a dar la última ronda más tiempo
1: ¿Cuánto tiempo? Un
0: minuto,
1: Un minuto. ¿Y ¿Cuánto teníamos? 30 segundos,
2: segundos. Ok, ah, el
1: doble parece... ah, o sea que esta letra es cepulluísima y que X si bueno, no. <risa> bueno, me retiro, gracias Aquí el el wifi no, que no, usa no, Google no. Uh, Ajá, dígala S Ok yeah. Voy a poner la S en todo para pa adelantar sí, sí. <risa>
0: Yo qué sé. Estoy matona, estoy matona, te voy a ir diciendo. <risa> eh, yo creo. <risa> Ay, Dios. Eh... ¡Stop! Ah,
2: ¡Ay! primero, primero! Bueno, bien,
0: bueno, bien. Bueno, paramos, paramos perfecto, ah, o sea, perfecto. Así es que es la cosa, ¿no? Así o sea, el que, que es, es... Ah,
2: ok. Excelente, listo. excelente.
0: Ok. Letra Ay. S, lugar de presentación. Salón de
1: fiesta. Yo puse salón. Ah, también de clase pasa. Uno, uno. Está bien. Perfecto, perfecto. Algo que no puede faltar. Saldo. ¿Cómo? Saldo del teléfono. Ah, saldo. Perfecto, perfecto. Saldo del teléfono.
0: Está bien. o serie. Seinfeld. Ok. cierto, cierto. Buenísimo. Formato de presentación. Escucha
1: esto. Sitcom. No. Bien.
2: Bien. ¡La percambre!
1: Ok, ya puse sketch. Ahora, bravo! De. Comediante Seinfeld Sampis. también. Estás apoyando el talento nacional, nacional. ¿sí? puro talento nacional. Venezuela. Bueno, está bien. Bueno, vamos
0: a sumar los puntitos. A ver, yo creo que no tiene ir, pero bueno, dos,
2: tres.
1: Tuvo igual que el episodio pasado. Entonces sí. el de la, la, de la fallera es tú. Sí. 16, 16 tú de 16.
0: 16, bravo, ven,
1: excelente. Buenísimo, buenísimo. Bien, sí, ganado. lo escribí, o sea, se ve fea la letra, pero sí se escribió.
0: No lo inventé, solo me la encantó marcha. este stop. Quedó Una muy bueno. De... Chicos. qué cuidado, qué producción? pasa. No, pero qué feo. Dale, no, excelente, me encantó. Buenísimo. Todo bueno, todo bueno. Muy buena la creatividad. Este, bueno, vamos a volver a la pregunta Volvamos a la habladerita, no a la habladera. Lo bueno Este, Mira, como ya me contaste, uh -huh. agarras tu situación personal uh -huh. eh, Para dar los chistes También uh -huh. agarras situaciones de
1: otras personas Eso eso puede ser que me sirva De relleno, pero normalmente El punto de partida Siempre es mío eh, El relleno puede ser de, de, otra, de otra persona O sea, tal vez alguna uh -huh. otra cosa que, que Alguien uh -huh. le sucedió y diga, esto me puede servir También para rellenar mi mi, mi rutina eh, para ver si tengo algo donde yo diga si me pasó siento que no para ver ta 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 ta, ta. Mm, no no. no siento que a menos que sea la misma situación que la mía <risa> sabe algo así pero o no. sea la mayoría de las cosas que te en mi caso sí uh -huh. en mi caso siempre y agarro unos pedacitos de puede, puede ser a veces, que a lo mejor recuerde que alguien me haya dicho algo sobre esto y diga ah esto lo puedo poner acá tal okay. vez pero no siento no siento que me haya pasado aún pues es que o sea el tiempo apremia no me puedo poner y que ya va hey, pero sí. en verdad siento estoy casi segura que no me ha pasado no. Este, porque además uno tiene sus situaciones tan particulares que, y la percepción de uno es tan Exacto, personal, o sea, todo es tan es subjetivo tuyo. que Exacto. es muy raro que también que coincidan uh -huh. este como tal. Pero, no, 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 no. Bueno, perfecto. Originalidad de señores. Claro que sí.
0: <risa> Mira, ¿quién dirías que es tu comediante favorito?
1: Pero pues para mí, emocional,
0: emocional, no,
1: yo emocional. amo, amo, amo demasiado a Emilio Lovera. demasiado, o sea, para mí es, o sea, siempre he soñado con que él fuese que sí el mejor amigo de mi papá, o sea, ah, era como que mira. me hubiese encantado Hola, que ti? sí, ¿Qué pasó, eso, exactamente, excelente, excelente. es demasiado, <risa> él, él lo amo porque me parece un tipo súper versátil, súper humilde, eh, súper amable, eh, súper gracioso, o sea, él por ejemplo hace imitaciones, canta, eh, el tipo de comedia que hace... Eh, Siempre siempre siento que, a pesar de que es un tipo que, si te fijas, es bastante mayor dentro de, digamos, la comedia que Ay, está claro, ahorita, claro. es un tipo que, que siempre dice algo con lo que uno puede sentirse identificado. Uh -huh. Su tipo de comedia, por ejemplo, en el caso de él, eh, hay un formato de, de escritura que se llama el What If, que es el que okay. pasaría así y él utiliza mucho también ese tipo de, de formatos que es donde él, por ejemplo, se imagina que... ¿Te imaginas que Simón Bolívar viviera en... tuviese WhatsApp? Y entonces Ay. como... Entonces se te imaginas que entonces, de repente, él te trae. en claro, situaciones de antes, a la Exacto. Y entonces, Perfecto. ese ese tipo de, de, de chistes me parece que son buenísimos. ¿Quién es otro? Oye, recientemente descubrí, mm -hmm. eh, te puedo decir, hace unos meses me recomendaron un, un especial de Netflix de un, un tipo gringo filipino que se llama Joe Coy, okay. que era el novio de una comediante gringa que se llama Chelsea Handler, que tenía como un, mm -hmm. un late night show en, 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 en Entertainment. Eh, terminaron hace poco, yo no me podía creer bueno, pero Joe bueno, Coy filipino, y fi, gringo filipino mm. y el especial, tiene dos especiales, uno en, en Seattle y otro en Hawái, el de Seattle me pareció chévere, de la mitad en adelante pero el de Hawái me parece una joya, de pero canela. que me quería volver loca o sea, no sé si él es mi sería un comediante favorito mío, pero por ejemplo su especial de Netflix me pareció increíble, igual que el de esta el de esta comediante que ella también tiene su su programa allá en Estados Unidos que es esta Ellen DeGeneres ah sí claro el especial de ella en Netflix es increíble que se llama Relatable que es okay. como con lo que te puedes sentir identificado y es muy cómico porque ella obviamente es una super millonaria entonces ella por ejemplo arranca que si no yo estaba en mi mansión y vino me fui a bañar y vino y me cuando salí de la bañera del jacuzzi me di cuenta que no tenía la toalla y yo dije otra vez se lo volvió a olvidar el mayordomo que que tú empiezas oyendo todo eso y tú dices yo poco nada de eso me siento identificada hasta claro. que lanza y que y me tuve que salir yo en el pañito de la ducha, caminando así, a ir a buscar el paño y dije, con eso, eso sí me sí, siento eh, identificada. Claro, y me que parece, texto, bueno. cuando hace el contraste, uh -huh. es una joya y uno como comediante a veces le pasa, que a veces ves especiales de Netflix o especiales en general de comedia, y terminas con la sensación de querer escribir chistes, porque tú dices, ¡Vaya, es que quiero ir yo! Claro. Y dices, ¡Uy, yo quiero hacer eso Entonces, esos dos especiales, el de Joe Coy y el de Ellen DeGeneres, mm -hmm. me parecen unos especiales que, que los terminé de ver y que ¡Ah! me encantaría ya. seguir escribiendo, pero lo que hice fue terminar chateando y que vieron el especial, vieron el especial. <risa> <risa> pero ellos tres creo, o sea, digamos, e Emilio sin duda, eh, pero estos dos especiales y estos, ellos dos me parecieron muy buenos eh, y, y me parece que dije, bueno, si son así de buenos tiene que ser. Claro, eh, cool. y Led Varela me encanta también, eh, uh -huh. como de esta nueva, como medio nueva camada, okay. me encanta, eh, me parece súper divertido, me parece súper ocurrente, no me parece como loco que detesto, a veces yo detesto es el humor absurdo, en donde, y que, y terminé caminando con el perro, el perro me abraza, y es como, pero ¿por qué el perro camina abrazado a ti? O sea, yo cosas absurdas no, no me gustan. Entonces él me parece como, siempre que, que tiene como chistes muy, muy reales y me encantan. Ellos, yo pudiera decir de nacional... Eh, Emilio Loera y Las Varela son de mis favoritos infinitos. Vivian, que te puedes
0: inspirar en ellos en el momento de hacer una rutina o no, en momento. Cero,
1: porque cosas. además, el tipo de comedia que ellos hacen se, en nada se parece al mío. Porque, por ejemplo, Led es un, es un hace una comedia que es muy física, que él hace mucho acting, hace mucho voz y se doble y tal. Y yo ta, no soy tan así. Este y Emilio Lovera lo que te digo, él utiliza mucho el What If el, ese, ese tipo de formato. Yo no es que no lo use, pero él es muy de ese tipo. Yo soy más anecdótica y este, entonces no no, no son para nada como mi inspiración desde el punto de vista de digamos de, de su estilo de comedia. Sin embargo, eh, son unos tipos que, que para mí sí son ejemplos a seguir en cómo han llevado su profesión. O sea, eh, por ejemplo, una vez vi una entrevista de Marco Música, que para nada es mi estilo de comedia, nunca, pero fue una entrevista que le hizo Lazo, uh -huh. el cantante, y me pareció súper loco como lo lo como lo, lo revelador que fue ver la entrevista de Marco Música, porque a pesar de que no es mi, mi estilo de comedia, es un tipo que indudablemente se ha proyectado muchísimo como comediante, y él sí. hablaba que el Conde y Emilio para él siempre fueron su inspiración, porque en ellos eh, se dieron cuenta... O sea, él se dio cuenta que ellos llevaban este oficio como su trabajo de verdad, donde uh -huh. exigías condiciones, el por qué, el, o sea, tú dices, por ejemplo, yo a veces toco cuatro, entonces de repente es como, mira, yo necesito al menos un paral, un micrófono, otro micrófono para por lo menos para el cuatro, no sé qué, y tal, y entonces cuando ya tú exiges... Eh, de repente por ejemplo no mira yo no quiero este pago yo no yo cobro es esto y necesito estas condiciones o sea, te estás y le, en serio, y, le y le das le dignificas el uh -huh. oficio además eh, se ve que tú lo ves como tu trabajo entonces dejas de aceptar condiciones chimbas porque si fuese por cualquier eh, digamos Empresario, productor, dueño de restaurante, local, para ellos simplemente te paras en la gavera de, de, no sé, de, de un vasillo de cerveza uh -huh. y una corneta de karaoke de con uh -huh. un micrófono, y esas no son las condiciones, porque además. Hay unas condiciones específicas para tu ser estando, para garantizar que al menos eh, la gente pueda escucharte bien, porque si tienes un micrófono que se oye mal, la gente no te va a entender, te va a ir mal, aunque tus chistes sean buenos. Uh -huh. eh, que se proyecte el sonido hasta el final, que tenga yo una buena iluminación, porque si no me ves la cara, tal vez lo que oh. yo diga no me lo vas a, no vas a ver, uh -huh. eh, que además normalmente uno pueda tener un poquito más de altura, porque ya... Eh, con, uh -huh. inconscientemente la gente entiende que eh, tiene que prestarte atención porque estás un poquito todo por encima riqueza. entonces que es un show, todo este tipo de cosas entonces él eh, entendí cuando vi esa entrevista que eh, Emilio, por ejemplo, el caso de Emilio y como te digo, Led uh -huh. también, que son gente que sabe que se mueven que que hacen, hacen bien el oficio para uh -huh. que justamente entiendan que es un oficio serio que no es que yo me paro y me puedo parar en cualquier lado como un pan aquí, pero ven para la casa y hace eso no es así, pues tú estás en un cumpleaños, la gente está rumbeando, yo y que, mira, hey, voy a, y a me paro atención. muchacho, muchacho no. y el perro ladrando, ¿sabes? Son cosas que no no están bien, entonces me hizo como entender, fue como claro, esto es un trabajo. o sea, el, el, el hacértelo valer, el hacerlo valer tú, porque además si tú solo no te das el valor, nadie te lo va a dar, o sea, porque si fuera por los demás claro. te, te pagan en tequeños y curda, y, y ya. Y no es la idea, pues, porque además tú tienes unos estudios, tu propia creatividad, todo este tipo de cosas, pues tienen valor, que eso no lo, no te lo dan en otro curso. Entonces tú uh -huh. te vas con un curso, pero tú no vas a tener la misma creatividad que yo, ni misma la misma capacidad mía de interactuar con el público, de animarte un público y todo eso. Entonces eh, uno tiene que, que poner con bien los puntos, sí, poner los puntos sobre las ies porque... Tampoco no se va a poner loco, pero ser, digamos, justo pues, con lo que
0: Sí, bueno, yo he visto que a veces la gente piensa de la comedia simplemente para sí y ya, y no, eso también se estudia, como muchas carreras, así, cinco, diez años, lo que sea, eso también es estudiarlo, es exigir tu cosa, y eso pues me parece excelente, pues, y está bastante bueno. Mira, actualmente hay muchísimos comediantes en Venezuela que conocemos, más famosos que otros, o lo que sea, ¿qué dirías que te diferencia a ti de ellos? El nombre. <risa>
1: <risa> no creo que todos somos bastante bastante uh -huh. únicos eh, ya ya ten, ya ser mujer te hace o sea porque el, el oficio es muy masculino tiene mucha mucha población masculina uh -huh. entonces ya el ser mujer eh, ayuda un poco a este ya hacerte notar dentro de lo que es el, el resto del de, ya que un volumen alto de hombres que además estadísticamente, supuestamente dicen que el hombre no es que sea más gracioso que la mujer y por eso haya más comediantes, sino que simplemente le tiene menos miedo al ridículo y mm -hmm. se atreve más que la mujer, sí, entonces pasa. el por eso el porcentaje de hombres es más alto eh, dentro de este oficio eh, pero en mi caso siento que tengo una ventaja de bueno, la estatura es una de las cosas que me potencia muchísimo el, el, la comedia, dicho por mi profesor de, de stand-up, recuerdo como que hay, hay cosas en la comedia que te las potencia demasiado, uh -huh. eh, tipo por ejemplo si tienes un acento, o si sea, eres un gocho, un maracucho, un no sé qué cosa ya al tú hay, hablar, no sé garraves. qué cosa ya uh -huh. con eso te, te lo potencia si eres una persona muy bajita, o muy alta o muy gorda, o muy flaca son cosas que a la vista te potencian también la, la comedia, uh -huh. entonces eh, eh, la ventaja bueno soy, soy del estar el ser bajita el ser mujer el que eh, digamos que todo ese tipo de cosas juntas además gracias a dios siempre desde que empecé me ha ido súper chévere entonces ya uno igual de sea mujer así la población sea de muchas mujeres o de muchos hombres creo que igual el hecho de que tú eh, hagas seas bien disciplinado por ejemplo yo Normalmente el comediante caraqueño no es muy musical, uh -huh. que digamos, entonces yo también ahora cara, siendo caraqueña tengo, también estoy incluyendo música y es con cuatro, uh -huh. eh, entonces eso hay como elementicos donde donde eh, te hacen como salirte un poco del, del común que es el, de repente el que solo se para a echar un chiste, uh -huh. entonces hay cositas desde el tamaño, el cuatro, el ser mujer... Y eh, que siempre te vaya bien, puede ser como que, ah, el, ah, ah esta es la chiquitica que siempre la va a finir. Sí, la idea es que sí. como que tengas ese algo, que la gente identifique, que ah, mira, ella la ah y ella la Ah, ella me encanta esto. porque ella tiene la canción tal, entonces eh, ese tipo de cosas eh, que, bueno, obviamente van a depender de uno y saber, digamos, también las fortalezas que uno tiene. Si a ti, si, tú de repente siempre fuiste la del salón, que uh -huh. eh, no sé, la que exponía bien, entonces, ah, bueno, yo voy a abrir mi podcast, pero si yo era la que de repente... Ah, para nada, para nada pero bueno, aquí eh, por ejemplo, que fueses la que siempre imitaba que hacía sí, a los profesores, a los, a los compañeros en la vaina. Entonces tú dices, ah, mira, se me da la imitación. Uh -huh. Entonces, sacarle provecho a ese tipo de cosas. Entonces, es, es demasiado fino. El, el, es un constante como trabajo interno, es una revisión interna todo el tiempo, porque viendo que tengo por ahí que también pueda uh -huh. volverle a uh -huh. sacar uh -huh. provecho. Yo apenas con estos seis años que tengo, apenas en diciembre fue que empecé a usar el 4 dentro uh -huh. de la comedia y claro venía navidad y se me ocurrió hacer como el fuego al cañón pero con estrofas este, escritas por mí uh -huh. entonces ahí fue que hice entonces después pues, dije ay me gusta eh, por ejemplo conecté el tema de parodiar la canción de Despacito con la de que me gustan los chamos menores que yo, entonces es carajito, entonces carajito, anda entonces, nada, <risa> sí, sí, traje traje la 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 que la 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 a la 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 que uno tiene dentro en mi caso la música, de repente puede hacer algún acentico, o, o sea, sea cada, cada show tuyo, tuyo pues, pues... Y, y es que, es que vas va variando, variando o sea, que no siempre lo persona. varío que, que ese es el asunto que hay veces que uh -huh. la gente piensa que uno tiene que variar todos los chistes uh -huh. pero el tema es que a mí siempre me varía el público claro. entonces yo no puedo agarrar y hacer un chiste Decidieron un, un show un show distinto todas las veces porque uh -huh. yo o sea a mí todo el tiempo me está yendo a ver gente eh, nueva y claro. además eh, la idea de repetir la, la mayor cantidad de veces el chiste hace que el chiste esté lo mejor posible o sea nunca se trata de tener siempre un chiste nuevo uh -huh. sino por el contrario tener tus chistes lo mejor posible o sea tú nunca vas a ir a una gira de Led Varela a escuchar tú te vas y lo ves en Buenos Aires y lo ves en España y lo ves y vas a oír exactamente o sea, el mismo exactamente chiste. Mismo. O sea, tú no vas a pensar que él vaya a lanzar un, unos chistes distintos. A sí, menos, Mucho puede que le
0: una palabra y tal, pero que siempre puede... Un sí, o mismo, alguna ¿no? interacción
1: con el público <risas> que, que alguien te tenga una reacción y tú digas, ah, bueno, se te ocurrió algo y capaz eso hasta lo incluyas para otro... para otro... otro, otra, otro show. Pero... pero... Eh, es eso, es ir incluyendo cositas así y no... siempre lo que vas a veces puede ser con el tiempo, vas reordenando la rutina. Y de repente yo tienes unos chistecitos nuevos que funcionan, entonces ya dejo de usar otros tapas un pelo viejito e incluyo, empiezo a incluir los nuevos para darle pela, para darle pela, pela, hasta que ya tú lo tienes como más consolidado. Entonces normalmente ya por temporadas tú vas a tener o sea hay, hay, obviamente yo no tengo un unipersonal o sea no te vendes como un unipersonal pero en donde me presento de acuerdo al tiempo voy incluyendo casi siempre los mismos chistes que el bueno te van a ver te van a ver panas a veces, casi siempre, pero de repente siempre tienes algo adicional y es como, ya esto te lo había escuchado, pero esto ah, no pero te lo había este escuchado, no. sí, y yo... Sí, pasa, sí pasa. Entonces, bueno, ahí, ahí va uno...
0: Mira, como hay varios comediantes, dirías que hay como una pequeña competencia, competencia o que, que cada uno, uno puede, puede tener como que algo único o un público
1: diferente. Oye, eh, está interesante eso, porque no es tanto... En, en la comedia y en cualquier oficio siempre obviamente está eh, el tema de más allá de que tú seas único o no también logras a veces tener lo que es el networking si tú te uh -huh. conectas bien probablemente te puedas presentar más que yo independientemente de que puedas ser mejor o no que yo uh -huh. entonces que ya igual tú te proyectes un pelo más simplemente porque te incluyas eh, te incluyan en, en algunas otras vainas más que a ti este puede hacer que te proyecte más pero no necesariamente pueda tener que ver con que haya más talento o no. Exacto. Este, Entonces, no no siento que haya alguien como que, este es el favorito de este público, pero si, por ejemplo, hay sitios en donde a mí me puedan pautar más que a otros, probablemente, bueno, me van a ver más en esa broma y pues a lo mejor termino gustándoles más, pero porque ya inevitablemente estoy ahí, pues, uh -huh. ¿sabes? si estoy todo el tiempo en un sitio pues la gente estoy aquí me invitan para acá y hago otra cosa aquí entonces ya tú te, te empiezas a notar más y es como o sea como que fake it fake it until you make it ¿sabes? entonces tú vas tú, no a mí me invitan aquí me invitan allá y me invitan por el otro lado y, me invitan, y es como que sí. no, algo debe tener esta chama que está en todos que lados pega, que de sé. repente no es eso sino que es que soy muy pana ¿sabes? Eso. y listo o sea ojo sí, sí. sí puede haber algo de, obviamente hay talento pero a veces simplemente que no siento que sea suerte, eh, pero simplemente puede haber un tema de conexión con gente que pueda estar en un lado, en otro, y te, te tocó estar en ese momento. Entonces, eh, es lo que te, más allá de ser único, que es lo que te decía, que sí lo tenemos todos, sí, porque no. cada quien tiene su estilo, un bien particular, eso sí siento que es bien, o sea, yo no siento que hay que, oye, esta comedia se parece a la de... No existe. No. No existe No, no pero todo el mundo Tiene su, su elemento, elemento Sí, pues, sí, totalmente O sea, cada quien habla Porque el mío Puede ser anecdótico El de otro comediante Puede ser anecdótico Pero indudablemente Sus anécdotas No tienen absolutamente Nada que ver con los míos Entonces uh -huh. Todos tenemos como algo En particular Lo único que te puede distinguir Es tu constancia Y tu disciplina En generar importante. chistes nuevos En presentarte bastante seguido En probar En que se te vea eh, las ganas de, de seguir, en ofrecerte a hacer otras cosas, mira, yo quiero ser, quiero ser tu guionista, no sé qué, y todo ese tipo uh -huh. de cosas, pudiera ser lo que te hace destacar dentro, es de, dentro de esto. Venga, vamos a hablar un poquito de tus presentaciones en vivo, que he uh -huh. visto varias por ahí, uh
0: -huh. ¿cuál dirías que hasta ahora es tu lugar favorito? Si yo no puedo decir nombres, sino, mira, me gusta un restaurante, 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 me gusta una universidad, me
1: gusta. No puedo si decir nombres, si puedo. Si ah, no, o si puedo. Ah, no, sí, no, yo no tengo quieras. rollo, porque. No, no, en verdad no tengo rollo. Okay. Eh, es que hay varios sitios que son muy, muy chéveres. Eh, por ejemplo, La Patana es un lugar que no es muy. No, no Tiene a veces como tanta afluencia de público, a veces es un sitio ahí en Altamira que es muy chévere que tiene, yo creo que este año fue que se empezó a hacer comer desde el año, oye, es que el tiempo pasó rápido, desde diciembre del año pasado, no sí, se empezó, que ya va, estamos, en, estamos ya en agosto, ¿verdad?
2: Sí, sí. ¡Qué sí, loco!
1: Agosto, agosto sorpréndeme. Sorpréndeme. Mentira, sorpréndeme. Mentira, mentira, no me no, pero, Mentira, mentira, mentira. mentira, 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 mentira. Eh, no, Patán es un sitio que es bastante como ameno, en infraestructuras o tiene una tarima alta, tiene unas mesas chéveres pero a veces no va tanto público pero cuando va la gente es un público bastante bueno. bastante chévere, como bien receptivo eh, que sería ideal que se llenara siempre, hemos tenido presentaciones donde sí se llena y el público es espectacular eh, ese es un sitio chévere, pispo al principio era súper hostil pero con el, el tema de la constancia de ellos de sus shows el público se ha ido como entrenando y adaptando eh. a, a las cosas y, y siempre creo un poco que el tema de cobrar cover garantiza que la gente vaya claro, a verte porque claro. pasa que cuando son restaurantes o Entrada cosas libre así, no está seguro. Entonces yo fui a comer y de repente está ahí yo, no, yo vine a, fue a hablar con María, a mí no me interesa qué está pasando ahí. Entonces estábamos en... sí, no y el murmullo, incluso el entrenar al personal de los locales es indispensable porque de repente te van a ir a servir algo y se te atraviesa de la mesa y tú no estás viendo el comediante aunque tú quieras, entonces uh -huh. se te, se te, entonces todo ese tipo de cosas eh, eh, van mejorando también el lugar, que PISPA lo ha logrado y es un, es un público chévere, con todo y eso, por ejemplo, PISPA que tiene comedia martes, miércoles y jueves, y a veces algunos especiales también los sábados los públicos son completamente distintos entonces, el de los martes que es con, con Samuel y con Luis Álamo, eh, de repente ellos tienen otro ritmo, entonces lo va a ver gente a lo mejor un poco más joven, los jueves son con briseños, entonces lo va a ver un público bueno, más adulto, exacto. entonces eh, ahí es donde tú, tus chistes tienen que estar muy bien para que esa broma funcione con los Perfecto. más jóvenes y con los más adultos, eh, pero PISPA es un sitio que, que se ha vuelto chévere justamente porque la gente va a ver eso eh, y lo que pasa es que con el tiempo también varían tanto los sitios, pero digamos así consolidado, eh, PISPA es un buen sitio, hay un lugar que, que también queda por Altamira porque además la concentración de circuitos de comedia son en su mayoría hacia el este, es muy uh -huh. poco hacia el oeste. Entonces, a veces cuando hay circuiticos hacia el oeste, uno siente que a lo mejor el público puede estar agradecido porque al fin no me tuve que mover hasta exacto. el este y me puedo mover un poquito nada más. Un poquito, exacto. Este, y sin embargo, el público del oeste tiene como, como un tipo de humor distinto. Entonces, es como, bueno, aquí vamos a poner un poco más oes porque exacto. tal vez... O de repente... Sí, ah, sí ¿sabes? Entonces uh -huh. uno va como adaptando a todo ese tipo de cosas. Pero... En el, en el este siento que Pispa es un buen sitio Curda 24 es otro sitio que eh, an anteriormente era como, de, de, creo que en pandemia surgió como un, loca, un local que vendía de bebidas alcohólicas sí, a, sí. A, 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 con delivery y luego como que salió bien la gente to tomó bastante <ríe> y lo abrieron un local y ah, lo habilitaron y ahí este se hace siempre me ha ido chévere me siento cómoda logro como bandear el público, en general creo que casi todos los sitios son chéveres, siempre y cuando normalmente haya una cierta cantidad de público para tú poder hacer mejor un show, cuestión, porque misma. la factoría del Enano es un sitio muy chévere en bello monte pero por ejemplo, hace como tres semanas que yo fui a, a ver a mis panas, había una mesa nada más de dos personas Imagina. ¿cómo tú haces un show así? y aún así esos chamos se pararon, que son nuevos, a probar su material Claro. y no queda de otra, ¿sabes? y es como, ay, qué horrible, pero bueno a veces toca, pero esos son sitios que en general yo siento que siempre son, son finos si, si la gente tiene toda la disposición de, de ir a ver eh, comedia si el host también es bueno porque logra llevar al claro público que claro. a que entienda, mira aquí va a haber un show esto va a ser así y tal y uh -huh. los pone en contexto y arranca chévere entonces yo creo que el, el, la figura del host es de las cosas que pueda hacer que, que el local que, pues, que el exacto. local sea sea bueno para que haya más allá del local como tal. Entonces creo que el host pudiera hacer sí, este es súper clave, súper clave. ¿No has tenido malas experiencias de que llegas a un sitio y no te gustó, eh, ya sea el público o el trato, no te ha pasado eso? Sí, sí pasa que hay como locales en donde tú llegas y bueno, vas con toda la intención de presentarte, pero la gente no va con la intención de ver comedia, entonces no te paran y tú estás ahí como el saxofonista del restaurante, y la ahí. gente que... Y que sí, bueno, como te decía. Entonces uno está ahí, que bueno, saben que no sé qué cosa, y tal, y, y tú sabes que no te están parando, y a mí, a mí me incomoda mucho cuando sé que no están parando tanto eh, el buscar el contacto con el público porque siento que ellos no van pendiendo Entonces uno juega mucho con el tratar de agarrar eh, okay. a alguien del público. ¿Cómo te llamas tú, fulano? ¿Y qué edad tienes tú? 23, 24. Ay, qué bello, a mí me encantan así, ¿sabes? Como para tratar uno de... Y claro. a veces ni siquiera eso funciona. Entonces, si han habido. No, han habido como todo. O hay hay buenos y malos. Sí, sí, sí. Hay pero si no pasa. hay como no hay como que uno en particular que yo diga, este sitio es horrible para presentarme. Horrible, no. no porque, hay, porque hay sitios <risas> donde. Ese sitio, por ejemplo, donde te digo que tuve una vez, que era que si una mesa no están parando uh -huh. mucho, fui otro día y me presenté y me fue increíble. Entonces. Depende por del el, día del público. ¿todos? Es lo que por eso uh -huh. te decía. Siempre los shows a veces. Eh, Puede ser que tengan que ver contigo, pero pueden haber sitios donde definitivamente es el público, o sea, donde no hay más nada que hacer que todos nos bajamos y que, público está raro. Bueno, muchas gracias. Público está raro, muchachos, yo no sé, y todos y que... Entonces, sí. eso, eso no, no siento que haya un lugar que tú digas, esto no es un sitio. Hay sitios que mm. sí, ciertamente, no son como, o sea, tú vas una primera vez y dices... No, aquí no encaja tanto el hacer stand -up. O sea, lo haces claro. una vez y ahí muere y muere muere. realmente bueno, esos sitios están como que probando, a ver si Sí, porque también sienten que el stand -up, que uno vaya a arrastrar gente, que, que, que siempre sí. va y, y yo siento que últimamente el, el asunto es o la visión uh -huh. del que tenga un local es siempre darle beneficios al que te va al que a, a tu cliente entonces con eso logras la fidelidad de tu cliente claro. ofreciendo un día de stand up otro día de comedia otro día de de, de bueno, otro día de karaoke otro día de este de trago otro día de pizzas entonces el, el tenerle siempre como cosas que hacer a una gente te garantiza que siempre te va a ir te porque tú ahí. dices ah ya siempre hay algo que hacer yo voy a ir para allá entonces más allá de verlo como algo que te va a atraer es que te garantice la fidelidad de manera que la gente que ya tú tienes siempre te vaya y que de repente se vaya arrastrando gente. Pero en verdad el show no es lo que te va a arrastrar gente porque mis panas me van a ir a ver ese show pero no vamos a volver a venir más a tu local. Exacto, porque dan es por ti o sea, y ya. Y puede ser es que te fueron ese Entonces sí. eso uh -huh. eso es lo que siento que, que hay como un error en el que se pone a buscar el stand-up como una alternativa de ay atraer público. es No, hermano, tienes que hacer algo por tu local para que siempre te vaya gente por lo que sea que tú hagas ahí. No, exacto. Uh -huh. Sí, se debe manejar de esa manera. Ajá. Uh -huh.
2: Mira,
0: he visto ya como hemos conversado uh -huh. que te has presentado en varios lugares aquí en Caracas. Uh -huh. ¿Te has presentado en el interior o te gustaría? Sí, sí, me, presentado también, poco, no
1: me he presentado poco porque tuve, como, como te comenté al principio, eh, estuve en, en oficina, ¿no? Yo trabajé muchos años en, la, en oficina. Eh, los shows normalmente de, de comedia suceden prácticamente de lunes a viernes. Okay. En su mayoría, en cualquier lado del país, eh, puede ser normalmente los días... Eh, de Comedia son entre miércoles, jueves uh -huh. entonces yo claro, estando en una oficina era impos imposible, porque claro. aunque ellos estaban muy claros de mi situación de que yo soy si, mi doble vida
2: <ríe> yo era Montana. Superman
1: <ríe> ah no, pues tú te fuiste sí, sí. y que Superman <ríe> 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 eh, okay. bueno, ojalá, bueno sí, era muy Hannah Montana eh, entonces claro, tenía esto de si sí, era a lo mejor un choncito con tu de universidad eh, de, 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 por ejemplo, en el caso uh -huh. de, del Risas Azules que era en el día uh -huh. Y yo como que, mira, yo te, me invitaron a esto Yo quiero aceptar esto y tal No, tengo no vea tu show, tú tranquila y después te viene Claro, esos son shows que son
2: Corto, el,
1: exacto. yo No, y que yo puedo ir puntualmente Me presenté y me fui exacto, Que lo ideal sí. es uno quedarse hasta el final Foto final, todo el asunto Pero sí. pero bueno, uno tiene, tiene ya su compromiso con su trabajo y su cuestión pero mi, mi jefa de alguna forma era bastante condescendiente cuando eran algunos que otros showcitos puntuales de universidad uh -huh. eh, que no te, no te traen a veces mucho beneficio, a beneficio porque a veces la, la población universitaria a menos que sea que si la metro la UCAP, que tú sabes que el poder adquisitivo es distinto y te pueden sí. ir a ver otro show uh -huh. a que tú te vas a presentar la OCB, que es una universidad pública, que tú dices aquí voy a, pa, pa, por pana por pan, porque pa. yo sé que aquí no me, no me van a ir a ver nadie de esta gente o sea, uh -huh. pero uno va de pana y tal y y, y bueno, te ayuda a proyectarte de alguna forma, o sea, de repente, ah, mira, esta chama es buena, te ve en otro lado, y que, ah, esa chama es buena, eh, pero con esta vida de, la, de, de oficina, era muy loco, entonces ya, desde el año pasado, en diciembre, logré ir a Maracay, a presentarme, uh -huh. y luego, en marzo de este año, eh, en marzo no, en abril de este año, y lo recuerdo claramente, porque la verdad era que yo iba en, en abril para Valencia, que fui a ver a Servando y Florentino, que veo que no me han hecho ninguna pregunta. Ya, vamos a eso, no, tranquila, <risas> todavía faltan preguntas. Que <risas> no me ha preguntado nada de eso. No, ahorita <risas> vaya tranquila. Este, fui, fui para el concierto de Valencia y aproveché y cuadré como par de shows en, en el interior, o sea, en, ahí en Valencia, uh -huh. un día antes y un día después, justamente del concierto. Pero también hay temas de irte de, 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 a presentar, por ejemplo, yo fui, yo nunca me había ido a presentar ya, fui y me presenté gratis porque dije, no me he presentado nunca acá, pero es un tema, ¿Qué
0: tal? Eh, sí, a ver va? cómo es el
1: público, uh -huh. pero ya irlo a hacer recurrentemente por nada, o sea, porque es muy loco a veces en el interior que es y que... No, o sea, si quieres venir a probar material, yo que sí, bueno, pero ajá, me voy a probar material así gratis. O sea, yo, yo tengo que pagar, ¿sabes? Claro, Los pegajes, eso, el traslado, eso, o sea, ¿qué es eso? Obvio, obvio. Es muy loco. Entonces, eh, a veces esas son las condiciones como chimbas de irte a presentar al interior, porque a veces no hay tantas alternativas, las que medio hay, uh -huh. de repente no pagan. Y al final, bueno, yo ahorita estoy dedicada y de llenos a esto y. y pues, o sea, fui porque iba a ver a Cervantes sí, y Florentino, pero si no, yo no. Importante, favor. prioridades pues que llaman. Está bien. Entonces, <risa> yo dije, bueno, si voy, aprovecho y, y hago esto. Entonces, claro, tenía una amiga, tengo una amiga que vive en Valencia, entonces aproveché como tenía tiempo que no la veía por el tema de la pandemia, fui a pasar los días con ella, eh, fui al concierto, me presenté. Pero únicamente he ido a Maracay y a Valencia, que bueno, son sitios que son prácticos, tengo gente que conozco y del resto no no ha ido a, a explorar a otros. A otros Pero estados. pronto, pronto, pasará. Amén. claro que sí.
0: <risa> Mira, eh, gracias a que claro, te investigué antes de venir uh -huh. para acá. Vi que hiciste un stand-up llamado Chistes, mi amor. Sí, me puedes contar cómo
1: fue. Eso surgió el año pasado, el año pasado, con la pandemia y eso. Eh, la idea de hacer un show de puras mujeres fue de Alessandra Hamdam, que ella era parte del elenco de Improvisto. Eh, fue directora de improviso también, y también hace, hace stand-up comedy, y ella se dedica de lleno también a, a comedia, a unos cursos increíbles de clown, que es como para tú sentirte como con el ridículo, y sacarle provecho a todo esto. Y ella, claro, nosotros siempre, yo la conocí en el taller de improvisación en aquel momento cuando arranqué, y logramos como una conexión chévere, y entonces, claro, hemos estado en contacto, está con nosotros también la señora Ana, que también es una, una señora, uh -huh. tiene ahorita tiene 53 años, sí, hemos visto. y uh -huh. ella ella tiene rato siendo comedia también, entonces claro, uno ha coincidido en otras cosas, y, y también el estando indudablemente me ha dado como muy buenas amistades, más allá de unos compañeros de trabajo, uh -huh. entonces con ella tenemos, también tengo una buena relación, está Alejandra Solano con quien también he consolidado como una amistad, entonces como que todas éramos como amigas y tal, y de repente vamos a hacer un show de puras mujeres, entonces, ¿cómo le ponemos? Bueno, como aquí vamos a lanzar lo mejor de nosotras, uh -huh. vamos a poner que estos chistes están mi amor. Entonces, es chiste claro. es mi amor. De ahí surgió más o menos Muy el nombre. Palabra. Y sí, <risa> bastante este, bueno. Ese este, fue como el, el, el punto, porque bueno, bueno, si no vaya sí. a lanzar chiste, no, no es el que, un formato para probar, no. sino que es un formato para decir lo mejor de nosotras. Claro. Eh, y le dimos además una estructura que fuese distinta a, al a cualquier típico show de stand-up que es simplemente pararte, hacer comedia y ya mm -hmm. sin y que sentimos como que tenemos ahí la afinidad de tener como nos gustan cositas musicales. Mm -hmm. Y justamente el que nos hacía la, la, la música fue tu invitado anterior, que fue Sarik. Bella, que es lo máximo con creo, su, con su oído absoluto. Y él que no lo digas eso, es como, como si es algo como que avergonzarse, pero algo beneficioso. Sí, sí. Que tengo un ejemplo en mente, pero digo, ¿para qué lo va a decir aquí ahorita? Si a lo mejor no es necesario que yo me venga con obscenidades aquí. Sí. Pero es como esas cosas que tú dices, que, que es bueno, pero no lo digas, y no, ay, Sarik, tienes oído absoluto, ¿gapo? o
2: sea, por ejemplo, y
1: que, ay, Sarik, yo quisiera cantar un chiste. Ay, la de Diviana, la de tus ojos ahí que... tienen tiri, tiring, tiring, yo. Tiri, le tiri. sí, sí. sí, sí. ¿Sari? ¿Pero cómo eres? oído absoluto yo. Este, entonces, eh, tenía una estructura distinta donde le quisimos hacer, por ejemplo, una canción de entrada. Este, la estructura también va luego de la canción de Bienvenida. Eh, que le hacíamos, bien sea alguna melodía que ya existiera, le hacíamos alguna parodia y lo, lo, le hacíamos la letra a nosotros, luego lo lanzamos en lo que le llaman eh, los chistes One Liner, que son de una sola línea, con una premisa general para las cuatro, de manera de que eh, nosotros decíamos, bueno, si vamos a arrancar, vamos a mostrar la personalidad de cada una de nosotras, entonces teníamos una... Una premisa general, por ejemplo, ¿qué opinas sobre las vacunas? Entonces, cada una daba su opinión sobre las vacunas. Entonces, ya cada una ya ahí mostraba sus costuras, ¿sabes? Y como que, ah, esta es la picarona, esta es la quejona, o esta es la señora, ¿sabes? Entonces, como que, ay, no, yo no sé, a mí que me pongan la Sputnik, ¿sabes? Por si te entonces, ay, voy a cobrar la pensión, qué sé yo. Entonces, ahí al final de lo que queríamos era como que la gente ya identificara la personalidad de cada una, ya cada una hacía sus rutinas, no sé qué. Cerramos con otros chistes, con musiquitas. Durante el show, Sarik nos, nos amenizaba con algunas cositas. Y cerramos con una canción también de, de, de despedida. Que incluso este show, lo, lo increíble es que le manteníamos siempre el formato, pero lo varíamos de acuerdo a la festividad. Entonces hicimos de Halloween, hicimos de Navidad. Se presentaron varias veces. Sí, lo hicimos. Lo, no, quisiera, nos hubiese querido, hubiésemos querido presentarnos como muchas más veces. Porque también además creativamente hacer un, eh, hacer un show de cero, creativamente, para solo presentarlo una sola vez, de verdad es como una lástima, pero a veces no es tan rentable, o sea, por ejemplo nosotros eh, nos presentamos en Teatrex El Bosque, uh -huh. pero el teatro pagan, eh, o sea, y eso está consciente el teatro, el mismo, o sea, tú sí, tienes que darle un porcentaje al teatro, un porcentaje a nosotros, un porcentaje de que si los impuestos, no sé qué, cuando vienes a ver, cinco dólares cada uno. Ah, y que hay, cubrir la, la gasolina, sí, perfecto, trasladarme eh. Trasladarnos aquí. Ajá. <risa> ah, bueno. Entonces, coño, entonces, a veces, pero... Eh, el tema es ese que a veces no quieren como o sea, los locales de repente como que mira este show en tanto y de repente como que pero y qué tal sí. si no menos y entonces como estamos haciendo un show desde cero o sea sí, sí, eh, todo ese tipo de cosas entonces si sí nos tripeamos el proceso creativo y todo esto y muy chévere y ya pues lo que hacíamos era disfrutarlo y ya porque ya pensando en uh -huh. que o sea, al final eso que de alguna forma es tu currículum, entonces no está mal, claro. o sea, capaz el pago no es monetario ni tal, pero bueno, tienes ahí tu currículum, cuando te van a preguntar sí, un sí, podcast, tienes un chiste, un show, sí, tengo chistes mi amor, no hay que no. No, no tengo no. nada. Bueno, hasta aquí. <risa> ¿Qué más tienes para contarnos? No, más nada, en verdad no he hecho más nada, sabes, entonces, no, bueno, no, bueno son eh, experiencias, pues ¿y te gustaría total.
2: volverlo a hacer? O sea, volver sí, a hacer lo, lo
1: hicimos hace poco, lo hicimos. En eh, de hecho partió, la idea partió incluso era como, era del Día de los Enamorados el año pasado uh -huh. y entonces lo hicimos como que, bueno, enmarcado en cosas románticas y tal. Uh -huh. eh, como te decía, lo adaptamos a todo Depende esto. En la época, de la época. Ajá. ¿eh? Ajá, uh -huh. el año pasado lo hicimos luego ajá, en esas otras festividades, este año lo, lo volvimos a hacer en Pispa, que fue donde arrancamos otra vez con el Día de los Enamorados, eh, luego lo hicimos ahorita de verano. Uh -huh. Eh, entonces, claro, la, la, adaptamos incluso la, el arte de los de los flyers de acuerdo a la festividad. Entonces, si es de Navidad, fuimos que si a las Mercedes nos tomamos fotos en las tiendas de Navidad, en las tiendas de Navidad con los Exacto. arbolitos, los gorritos y tal. Entonces, vamos adaptándolo y ya lo hicimos este año dos veces. Eh, bueno, ya se acerca Halloween, probablemente lo hagamos para Halloween, para Ajá, Navidad. Entonces, bueno, eh, siempre, siempre es cool. Lo, lo único es que como ya está hecho, siento que no hay necesidad de renovarlo. Entonces, como... Bueno, si ya esto está hecho, no, no nos vamos a poner loco porque es lo que te digo creativamente. Te pones a matarte claro. para hacerlo tal vez una sola vez y es como, oye, es demasiado. Tal vez, tal vez pues le pueden agregar, es como que lo de la época del año, pues. Ajá, y ya y, y eso ajá. lo tenemos, o sea, por lo, lo que hicimos y ajá. puede que uno le, le ajuste tal bueno, vez los no chistes de uno, ajá. tal vez alguna otra cosa, pero si ya existe. No, eh, está genial, me ajá. gusta, me gusta. Está súper fino, además eh, eh, tiene como, como, siempre tratamos de hacer que la estética es como un poco como urbano, por decirlo uh -huh. así, entonces está este este eh, chico que está en Instagram que se llama Dude with a Sign, que es como con cartón, ah, yeah, yeah, sí. entonces nosotros tenemos chistes mi amor escrito en un cartón, uh -huh. entonces lo tenemos como identificador del show, entonces lo tenemos en la tarima, lo tenemos en los flyers, ah, okay. entonces es como el elemento diferenciador eh, digamos dentro de cualquier, incluso arte de cualquier show de stand-up entonces ah, meten el, el cartoncito, ah ok, sí está o sea, bien, está chévere está fino está... y además es puras mujeres que, que normalmente tú ves siempre shows de puros hombres entonces sí, bueno. trata, tratando uno también de abrirse espacios como mujer dentro del oficio fue una también de, de las razones como bandera y que
2: ay aquí estamos
1: aquí estamos presentes claro que sí con nuestro chiste que está mi amor entonces, no, está buenísimo
0: no, no, nada, que está, sí. muy fino, está muy mira, fino mira, hace rato me contaste que eh, en tus
1: rutinas metes el cuatro
0: Uh -huh. ¿Aprendiste sola? ¿Tú estás en clase? Yo estaba,
1: de chamita lo aprendí en, en la típica cursito tipo estudiantina, uh -huh. cuando uno está los hacía, que si sí, en la biblioteca que está debajo del trabajo de mi mamá. Y la verdad yo de música no sé, o sea, como que yo no sé los acordes ni nada de eso, yo siempre he hecho los pidos, siempre que okay. ¿cómo toco esta canción? Entonces lo que sé es como el, el movimiento que de la mano, bien. Ah, Ajá. como hacer? que el movimiento de la mano, eh, lo puedo saber yo, como como básico, pero musicalmente si sí, no tengo ni idea bien. de nada, solo pido los acordes y que, mira, pero ¿y cómo se tocaría fuego al cañón? No, por saber. Pero por saber, para Pero nada. por saber, para ver. ¿sabes? Y sale el bueno, señores. <risa> Entonces eh, empecé a incluir eso que a veces si sí, sí, trato de incluso de tener que si pistas eh, por ejemplo en el caso de la de Despacito uh -huh. trato de tener en tal caso la pista a la mano por si de repente en algún momento me toca presentarme y no tengo el 4 pero por lo menos, por lo menos hacer, claro. tener la pista uh -huh. porque además eh, me, me sirve entonces bueno trata de resolver. Hablando de esas parodias entre la de Fuego del Cañón y Despacito uh -huh. ¿cuál te gusta más? Eh... Las dos me encantaron, eh, la de Fuego al Cañón, eh, estuvo chévere, de hecho me pasó una broma loquísima uh -huh. que yo subí un pedacito a mi Instagram de una estrofita y entonces una amiga justamente de Jamdan, lo la compartió en, su, en sus historias uh -huh. y ella trabaja directamente con el esposo de Danielita Alvarado que es esta okay. actriz y tal que se llama José Manuel Suárez, que también tiene mucho tiempo este, en la televisión, pero es como medio contemporáneo conmigo, creo que menor que yo y todo. Uh -huh. él, siempre, él siempre era el que hacía de niñito en todas las novelas viejas.
2: Claro. ya ahorita es un
1: adulto y tal. Él, él trabaja en teatro a veces con Alessandra Hamdam y lo vio y le encantó y lo compartió en sus historias y la broma de repente me agarró que si 66 mil views y yo decía like, 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 like. que es bastante. esta broma que qué loco yo no entiendo nada entonces ese eso estuvo bien chévere por por como por lo que alcanzó y lo que pasa es que es muy atemporada, o sea es muy más bien de temporada entonces claro. no me sirve para usarlo durante todo el o sea, año como que diciembre listo, listo. Ya. Y, ya. y listo entonces despacito la de carajitos me es mucho más útil a lo largo de... porque además Despacito es una canción que es demasiado conocida. entonces Demasiado. Más, <risa> sí, entonces como soy que no importa en el año que yo toque esa, esa canción, eso la gente va a saber, eso es Despacito. Entonces Despacito pudiera ser mi favorita por, por lo útil, y además me encanta eh, por el ritmo, porque además yo soy muy, muy pachangosa y tal, entonces ya el ritmito es sabroso. Y, y la otra estuvo chévere porque me llegó una gentecita para, para el Instagram, me la arrastró y sí, tal, bien. y dije,
2: bueno. Sí, yo eres
1: siempre bienvenido. Ajá, esa es <risa> así. Entonces, esas es son... Un... Ahorita hice una, que es la de, con la de Bad Bunny, la de Titi. Ajá. La de Titi me preguntó. Ay, Dios. Eh, <risa> eh, y esa, esa la escribí de, <risa> partiendo también de la idea de de que hay hombres que a veces te preguntan que con cuántas, cuántos hombres has estado tú. Claro. Entonces como que él me preguntó, entonces partiendo de esa como, entonces puse de nombre hipotético como un Joaquín. Entonces Joaquín me preguntó que con cuántos yo cojo, entonces, entonces, <risa> entonces es como, esa <risa> la verdad y tal, eh, la estoy como, te, la he cantado como unas tres, cuatro veces. Mm -hmm. Eh, está muy nuevecita, pero eh, ha tenido igual su buena receptividad, pues entonces... Bueno, como pero... trajiste
2: el
0: 4, no nos vamos a quedar sin las ganas y nos puedes cantar una de esas canciones.
1: No, la de, la de, la de, la de carajitos. ¿quién? Claro que sí, claro que sí. Que más que sí. en este 4 que me prestaron.
0: Digo, que... pendiente, foto, historia, las redes, ¿qué pasó? Actívate.
1: Ajá, bueno, es... escuchemos. Uy, vamos a esperar a que producción llegue. La producción, la... por favor, <ríe> siéntate. <Ajá>. Este <ríe> dice... Sí, yo sé que ya llevo. Ya, no, sí, sabes que ya llevo rato mirándote. Tengo que tirar contigo hoy. Sí, cuando cervezas voy engatusándote. Mándame el location que yo voy. Tú todo puchi me invitaste a cenar. Yo me depile porque quiero llevar. Como fuerte taxi hasta quedar sin pulso. Ya, yo no quiero su ir para Galipán. Vamos a farmar todo que quiero comprar. Unos condones, hijos de los oscuros. Carajitos. Ellos son de pingue y bien cariñositos. Aguantan bastante y lo hacen riquiquito. Te cocinan bien y dejan todo limpio carajito aparece mandando corazoncito anda pendiente de jugar futbolito y no tienen real ni para un hotelito no me vayas a llamar que esto es solo un ratico sé que te gusta mi carro y que tengo un buen culito no me vayas a dejar en la casa el cepillo que me espantas al ganado y no sé ni tu apellido Corajitos. Uh, yeah. uh, ¡Bien! ¡Buenísimo, buenísimo!
0: Excelente,
1: excelente. Me encantó, nos encantó a todos. ¿Viste? Claro que sí. Está fino, no, está <ríe> chévere. Eso, eso, este tipo de trabajos también uno los hace. O sea, yo por ejemplo, la canción me senté con algún pana. Uh -huh. eh, porque yo, primera vez que la de Fuego al Cañón, claro, eran, eran rimas y las rimas son más fáciles de construir pero también uno, uno tiene que saber que tienen que haber cosas que realmente den risa no eh, porque Importante. hay cosas por ejemplo yo cuando estaba escribiendo esto en algún punto empecé a escribir como la historia pero me di cuenta que no estaba siendo gracioso o sea eran cosas que eran como que tenga sentido, pues. tiene tenía sentido tenía como una, una lógica pero tiene que haber frases o palabras que suenen realmente graciosas y es como lo, lo la, la como la lo sabroso del trabajo creativo en el stand-up en general eh, el poder dar con cosas que sean realmente graciosas que sean inesperadas eh, entonces claro, a veces obviamente te apoyas uno siempre tiene panas muy cercanos que también son igual de talentosos incluso mucho más talentosos que, que tiene esa fortaleza con quien te puedes apoyar y, claro. y uh -huh. el, el stand-up es muy individualista porque obviamente depende solo de ti que, que salga bien pero indudablemente el trabajo creativo no puede ser solo tuyo, tiene que haber siempre un trabajo sí, en donde uh -huh. en, en donde hay un feedback porque tal vez algo que digas tú me puede inspirar a mí, tal vez algo que diga yo te detone a ti otra idea y así uno hace lo que uno le llama el rebotar material, uh -huh. entonces es un trabajo bien chévere que, que, que uno logra hacer. Eh, tengo panas que sí eh, tienen más cosas de comedia de comedia musical, entonces saben más como que, ¿cómo haces esto? Bueno, yo trato de hacer esto, parto de esto. Eh, me dicen, por ejemplo, cuando vayas a hacer una canción, trata de dejar lo más eh, lo más fiel la letra, por lo menos las partes finales de algunas estrofas, de algunas mm -hmm. de las cosas, que sea lo más fiel posible a lo de la canción, porque obviamente es lo que te hace claro, conectar. Trata, y este eso, eso está chévere. Entonces... El, el trabajo de comedia, de, de las cosas que más a mí, por ejemplo, me gustan, es la parte creativa, porque, bueno, lo ejecutado oh, chévere, y que te paguen brutal, pero la parte creativa para mí es, es lo mágica. Claro. O sea, por ejemplo, cuando un pana te dice, mira, necesito, chama, que quiero escribir, eh, por ejemplo, un pana, ¿no? Que, no sé, que a mí me gustan las mujeres con hijos, por ejemplo, pero okay. tal Reina, ah, ok. Y entonces, de repente, como que, bueno, pero vamos a imaginarnos que, este por ejemplo los ejercicios que uno hace para buscar más chistes es buscar dos cosas que no, no te imaginas que estén juntas uh -huh. entonces bueno voy a juntar hijos con no sé qué cosa entonces tú empiezas y de ahí empiezas a hacer traba, el trabajo creativo bueno y si dices que ajá, que ahora no te gustan con hijos sino que te gustan es con, con no sé qué cosas entonces ahí vas haciendo como el trabajo creativo entonces yo digo una cosa tú dices otra y con la parte musical sobre todo es mucho más delicada uh -huh. porque porque, bueno, tiene, tiene que sonar gracioso. O sea, obviamente, en la parte hablada es, es distinto, porque a veces tu entonación uh -huh. da el tono gracioso. Claro. Incluso como, como si de repente a lo mejor no dices nada, sino que la, el, el remate puede ser una reacción, o sea, algo físico que tú hablas como... Epa. Entonces, entonces sí, eso puede ser lo que toro. es risa. Entonces, tú sí. haces así y te puede dar risa. Pero en la parte musical, todo lo que digas tiene tiene que sonar gracioso. Entonces, uh -huh. es otro proceso, es otras cosas entonces, nada no, está 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 chévere, pues es, es siempre súper fino hacer cosas musicales. No, eso es chévere porque pruebas algo diferente y la gente se entretiene porque es un boom. Y eso, ¿no? Y la gente se, levanta demasiado al público también, o sí. sea, es un recurso que incluso para un público que esté medio apagadito tú, ¿Tú la, na, no, la y levanta. Sí, la gente <risas> le encanta, le encanta y le dañas la canción para el resto también. de para vida. <risas> ahora ya no canto despacito sino que cada tú te vas a ir de aquí y ya vas a ir probablemente cuando dices esto no entonces y además ese el la gente a veces la oye después y que ca da y yo y que excelente bueno, funcionó funcionó sí sí entonces es muy fino cuando la gente igual también después en la tarima se baja y te dice bueno tal cosa algo ah, que se recuerda de un chiste de gente, claro. y es uno como, ay gracias señor mira vamos a
0: jugar otro juego vamos ¿verdad? pues importante primero producción agua para la invitada por favor
1: yo no yo creo. Se le agradece me, Aquí producción me trajo Me trajo mi termo Qué loco termo de agua. <ríe>
0: Excelente, excelente Sí
1: Mira, vamos a jugar
0: Que sobre todo los que estoy por ahí Que se llama Coger, matar o casar
1: Ajá Sí,
0: bueno Para los que no saben qué es Básicamente Ella va a agarrar tres papelitos Que le voy a poner por acá Con diferentes personajes Que estoy segura que ella va a conocer Dios y mío Y va a tener que elegir Si lo mata Si se casa con él O si se lo come Fácil ¿Ok? Entonces, Ustedes en
2: casa también, por favor. Ay,
1: conchole. Quiero que participen. ¿Ok? Por aquí están. Ajá. Ah, lo bueno es que tú no los escogiste, sino que los voy escogiendo yo aleatoriamente. Sí, está bueno. solo tú.
2: Ah, está no bueno. Voy a jugar
1: yo. Ajá, voy a escoger aquí estos tres. Ajá, tres. Ay, Dios mío. Tan, tan, tan. El profesor Briseño. Ajá. Ya vamos a parar, pues, hacer la selección. Sí, sí, vamos a... a los Ajá. Henry Show. <risa> Buena, buena. Su madre. ¿Y? Sarik Medina. ¡Ah! Berro. Ay, eh, esto puede comprometer. Vamos a ver. Salieron ¿no? buenas. Me voy a, me, me, yo me caso con el profesor Briseño para sí, que bien. me ayude con los chistes. Bien, excelente. Y, porque, y bueno, porque se ve que él es un tipo familiar. Ok. A, Sa a Sarik me lo cojo porque para que me cante mientras cogemos. A Henry lo mato porque yo no quiero dañar, o sea, ya yo tengo dañado el, el ADN, o sea, vengo de nano. No, y Henry, no Henry show que es igual de exacto. nano. ¿Qué voy a hacer yo con Henry? Lo mato. <risa> todo bueno, todo bueno, bien, no, bien, bien, bien. Ajá. Tres más. Vamos. Ok, tres más. Ay, Dios mío. <risa> Ahorita único, no, pero ya este yo me lo cogí. Ah. <risa> <¿Me> Confesiones. <risa> Qué fuerte. No, no, mentira, mentira. ¡Ay, no mío! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién habrá no salido? ¡Ay, su madre! ¡Ay, ay coño! Bueno. Mira, Ajá, me salió. salió Emilio Lovera, Chalo y la señora Ana. Ay.
0: El Chalo lo tenemos aquí detrás de
1: cámara. ¡Ay, no! Con Emilio, con Emilio todo. ¡Yo lo amo! ¿Te casas con Emilio? Me caso con Emilio. Perfecto. No, Charlo es como mi hijo, que Charlo lo tengo que matar. Eh, be, be, o sea, no puedo ni casarme ni, ni cogerlo. Me cogeré a la señora Ana, porque bueno, ahorita estamos en una temporada. Bien, una, bueno. una época muy LGBT. Ah, no, claro. Una época. A mi Charlo lo mato. <risa> Seguimos. Lo mató a beso, mamá. vamos a conectar esto porque está Ajá. muriendo. Ok. Berro. Yo en un momento fui que, ¿quién es este? Y después dije que, ah, okay Ajá. Ajá. Miércoles.
0: ¿Quiénes son los próximos tres?
1: Mira, me salió Jorge Parra, que es Domingo Mondongo, uh -huh. Luis Álamo y Carl Luis Medina. Está
0: ah, interesante.
1: Ay, papá. Perro. <risa> eh, lo estoy poniendo, creo que lo puse hasta en el orden. ¿Y qué? Moviendo como una pieza de...
2: Sí,
1: sí. Eh, ay... Ay, yo me casé con Luis Álamo, yo lo amo Porque igualito, si uno, si uno se casa, también lo coge eh, Entonces, bueno, lo amo, bueno, lo amo, gracias. yo lo amo Luis Álamo lo amo demasiado es Mi costilla, de hecho, desde que Yo lo conocí en el curso de improvisación uh -huh. Entonces, ha sido como de mis costillas de, Desde que empecé, pues okay. eh, Carlos Medina Es carajito, me lo cojo <risa> Excelente. Jorge Parra ya está casado. Lo Ay, mato. los lo no El también, pero coño, okay, no, quedan dos que... rondas más. Ajá. Vamos a ver. Ay,
0: Dios mío. Por ahí viene, viene la buena.
1: Coño. Carlos Yelambi. Uh -huh. Ajá. Ay, Dios mío, santo.
0: Ese creo que lo duele muy bien.
1: Coño, sí. <ríe> ¡Ah! Cristo. ¿Quién será? producción se está viendo loco. Ajá, mira, tengo Alejandro Otero, Maluma y Carlos Yelambi. Que se muera el resto y me quedo con Maluma no, para yeah. No mira Maluma, a Maluma, eh, no a Maluma, con Maluma me caso porque lo amo. Okay. A Yelambi lo cojo, uh -huh. porque es carajito. Ya ese, ya, ese, ya ese es el argumento. Y que no es carajito. Es carajito, carajito. carajito. Y Alejandro tú eres mujer, pero la mato. porque no? claro, O sea, no, ya yo, en este contexto que voy a hacer. Ti, no, no, Alejandra es de. Eh, o sea, lo Alejandra es demasiado pana. Sí, demasiado sí, pana. Que sí. ah, y que no, no, no puede haber nadie más pana que yo, te mato. <risa> no, no, es increíble. Alejandra, yo no puedo creer lo pana que es. Los este últimos más. tres son los mejores. Sí, mi, Ay, Dios mío. ¿ver? Todo bien,
2: producción,
1: están brincando. perro <risa> Uff lee primero y después los dice. No, bueno. <risa> Qué loco que salieron así. ¿Cómo voy a escogerlo? Sí, Ni no? planificado, no. mira, eso salió así. Mira, Ajá, tengo observando Florentino y Zampin Y yo, obviamente, os mato a Sampin, que coño me importa Zampin? Ah, no, él me da chamba. <risa> ya, ya, ahora me lo va no, a Ya, Ya, ¿qué me lo va a responder. A Cervando, a Cervando. Ay, Dios mío. El... Ay, Cervando yo lo amo, es mi favorito de Cervando y Florentino. <risa> lo sabemos, lo sabemos. Eh, no, yo si me caso, juro, con Cervando. Me voy a coger a Samping porque me da trabajo. Okay. y a Florentino lo mato porque la otra vez me dejó en leído en los DM me arrechera oh, yeah. porque él me responde él me responde en los DM y él, él o sea una vez es, es chatea y la otra vez yo cumplí año chama cumplí año uh -huh. y le dije me responde cualquier estupidez le dije hoy cumplo año cuñi no me respondió y me arreché ya más nunca pasó, más, más, chan, no vale más, Florentino más, está
0: ahí está listo. bueno excelente Estoy ahora me puse el
1: otra vez <ríe> No, tan ah, bueno, estuvieron no. bueno, estuvieron bueno. bueno todo bueno, me encantó el orden,
0: eso que fue aleatorio, imagínate No
1: lo puedo creer que haya salido así Sí, sí, me encantó, excelente Porque tú, ¿ves? <risa> es que tú veas, viste, es que ese es el destino, Sarandi y claro Florentino que sí
0: <risa> Mira, nos quedan las últimas cinco preguntas Y vamos a hablar un poquito de redes sociales Ok, okay. ¿Cuál dirías eh, para ti que te ha funcionado, que es la mejor para
1: darte a conocer como comediante? Ay, yo soy tan indisciplinada en eso que la verdad lo que me toca es hacer bien los shows en persona no hay de otra <risa> sí en, ver, en, verdad, en verdad yo lo que he logrado de seguidores normalmente ha sido por, por shows presenciales sin embargo uh -huh. tengo yo no sé si por mi edad eh, que son 39 lo, lo repito Bella el secreto el skincare no tengan hijos <risa> rutina no de skin care, sin hijos eso es todo lo que te recomiendo <risa> okay. y lo que el, el instagram es algo con el que yo me siento bastante cómodo me parece mm. amigable de usar tiktok no le lo o sea lo, tiktok ni lo abro casi lo tengo por o sea, por, ajá, Twitter me lo tripeo mucho pero no tiene nada que ver con hacerme difusión ni nada, uh -huh. entonces Instagram me parece que tiene basten, varios formatos que te que te permiten primero que la gente que te en algún punto te siguió se quede pegado porque por ejemplo yo uh -huh. utilizo este bastante mis historias, o sea yo capaz no publico, publico muy poco. Uh -huh. Eh, aunque estoy tratando de armar ya mi estrategia y mi cuestión pero eh, es una es por ejemplo lo que me mantiene el, el digamos el engagement de quienes se quedan aún en, en, en mis redes sociales en mi instagram es el tema de las de las historias, entonces Instagram para mí ha sido como eh, como mi, mi amigo fiel, de hecho me pasó algo súper loco con Cervando y Florentino que para nada tiene que ver con stand-up sin embargo sí tiene que ver con comedia porque o sea yo, yo lo que siempre trato es de mantener el, el humor dentro de todo así el contexto sea, farándula, deporte, lo que sea, claro. lo que sea siempre porque eso sí, yo soy fan de muchas cosas, o sea, yo amo Salvador y Florentino, me encanta Maluma la Vinotinto ya obviamente bueno porque me gustan los, los tiburones la vino tinto también o sea ya es una broma ya de masoquismo eh, entonces todo trato de manejarlo igual siempre con, con, con el humor entonces siento que es, es de las cosas que, que me ha servido y te iba a comentar de Cervando y Florentino no estoy ni perdiendo el hilo no sé ni quién soy no me conozco <risa> no importa aquí no me parada, conozco aquí estamos, mira, no, no este la, la broma fue que en, ellos el año pasado lanzaron su primer eh, concierto streaming que uh -huh. se llama En tu cuarto y yo a mí se me ocurrió eh, un día hacer un filtro de Instagram eh, que fuera la bandana de Fernando y Florentino, y aquí arriba dijera fan enamorada, Ay, enamorada por siempre. Uh -huh. Entonces, yo le dije a un amigo, o sea, yo de hecho la cinta es de una cinta que tengo. Yo le tomé una foto y tal, eh, se la puse como un globo para poderle dar la, la, la vaina de la forma de la Ay, cabeza okay. y tal, para que. Entonces le dije, ay, chamo, y me gustaría que dijera, fue enamorada por siempre, pero como en letra de PowerPoint con decoración así. de arcoiris, que sea algo que uno es noventoso. Porque Exacto. esa es la época de las que no sé, que es como, así era, yo usaba Worar en esa época, uh -huh. pues, ¿sabes? Ay, Entonces, ese tipo de, de cosas. Entonces, la va a tal me ayudó, porque yo no tengo computadora. Estoy tratando pronto. de trabajar a ver pronto, si. Pronto, claro que sí. De computadora. Entonces, claro, no tenía como que dónde hacerlo yo, porque yo sé que tampoco no necesitaba de algo tan loco. O sea, no es que yo tengo que ser diseñadora. Uh -huh. este Entonces, le dije a, a un amigo que me ayudara a hacerlo. Y yo agarré, subí mi broma, etiqueté a Servando, etiqueté a Florentino, todo el asunto. Florentino, ahí pues fue postear, donde ¿no? se abrió el yeah. DM. Y, Oh, muchas ay, gracias, que te vale. ya eso es como tener Whatsapp Sí, sí, mandar, total Manda, yo no puedo tomar Mandar nota de voz Video, fotos la, la otra vez Me mandó una nota de voz Florentina Yo no lo podía creer yo, <risa> A la una de la mañana Yo y qué Y que y ya como, vamos a esperar Para no ser Este porque sí, no sí, puedo gritar hasta sí. ahora hora? Porque no me escribes Todas las once de la mañana la no tres tres. minutos reproduciendo. No, le hice que si sí, Grabé la pantalla Porque más era nota de voz De, 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 ¿sabes? De, ah, de, claro. de DM Que no la puedes que sí, sí no se puede guardar bueno. No, claro en fin, el punto es que hice el filtro, él lo reposteó, Florentino lo reposteó uh -huh. y de ahí me llegaron que sí, como tú, 50 personas ajenas completamente a la comedia, Eso, simplemente por el hecho de tener el filtro, uh -huh. pero esas chamas igual aún... Eh, hay muchas están que me, están, se vacilan. o sea Hay unas que me escriben que, chamo, yo sí me río con tus vainas, que para nada están siempre bien. tienen que ver con Servando y Florentino, uh -huh. como el 90% sí, pero del otro 10% no. El otro 10%, el 10, no, no. <risa> el otro 10 no es flyer de presentación. Okay. Este, entonces, las chamas aún así se, se vacilan el, el contenido. Entonces, es lo que te digo, que siento que cualquier cosa que manejo, igual la manejo además es instintivamente de manera graciosa porque es mi naturaleza pues no es y que, pues, que, que no sé hay el que le encanta por ejemplo la política y todo lo puede asociar tal vez a la política ay que cuando entonces, yo en mi caso es que todo me sale uh -huh. eh, como, ay, pues, ajá. entonces eh, siento que el, el Instagram sí, es claro. el que me ha dado indudablemente como los reels, el no sé qué, las historias, todo eso me parece un, una buena manera de conectar con la gente, uh -huh. eh, de mantenerlos ahí y además entendiendo que como es algo donde... Tienes, por ejemplo, el, el, el DM, uh -huh. hay gente que de repente te responde algo, entonces tú por ahí le respondes otra cosa, entonces ellos se mantienen porque bueno, uno sí les puede responder. Entonces eso siento que la gente logra de alguna forma como sentirse cercano a ti a pesar de que te haya visto una sola vez. Uh -huh. Entonces me parece que Instagram tiene como que lo tiene, para mí lo tiene todo para para yo lograr la conexión pues con que, la gente sí. que, me, que me sigue. ¿Y cómo te hallás con los Reels? ¿Qué es lo que primero ahorita sale...? Bueno, la de, el, se, el, no, el, tú sabes que la de carajitos, no, la de carajitos <risa> dura más de un minuto y yo lo subí en video después de cuño, se subió en reel, sí,
2: tenía pasa, la que sí, subir pasa. el corito
1: y dije, y, y se se movió full en, en temas del de, de, video de enviados, uh -huh. que si en enviados, en guardados, eran que si ciento y pico enviados, no sé cuántos guardados y yo, pero claro, las reproducciones no eran, eso eran dos mil y pico de reproducciones, que a diferencia de que si hubiese sido un reel, para el ritmo que tuvo, reacciona. hubiese Exacto. sido mejor, eh, como te dije no hago a veces tanto contenido debería de hacerlo pero eh, es que a veces yo yo ese lo conozco tiempo se toma su tiempo y yo te digo algo yo a lo mejor va a sonar muy pero yo siento que a veces es, es Tampoco subir por subir, no me lo tripeo tanto. No. O sea, yo siento que debería tener una suerte de propósito lo que tú vas a subir. Y honestamente yo no conecto con nada de los trends que, que suben en los reels, que si, uh -huh. ay esa cochita tan pechocha, que si, que sé si yo, ¿sabes? Si. Sí, sí, sí. O tú oyes que o, sí si, la canción, la que sí si está... tendencia no te gusta. Ta, ay, no me gusta, me parecen, perdón, pero me parecen a veces como muy sí, per, sí. muy o sea, no hay todas hay sí, otras sí, que no. Como sí, que hay otras que sí son contarín. útiles, hay otras uh -huh. que son chéveres, pero no que justamente creo que es por eso que no conecto tanto con TikTok porque uh -huh. TikTok se mueve creo que mucho de, de tendencias, de tendencias sí. entonces el lado bailar y, la, ¿y que y entonces veme a ver el show en pispa a las 8 a las sabes que es como no ¿es no, no, ¿Y no, no. no puedo entonces entrada libre llévate a tus panas no sé sabes y que no esto ay, lo vamos no. a convertir en un TikTok ya no. Ay, no. <risa> entonces ay, este nada con los reels es tratar de, capaz capaz la utilidad que le puedo dar es subir fragmenticos de, de comedia, de, ¿sí? ¿no? de, de las de la rutina, que que es, es yo no sé si si te, te pasa tú como consumidora de repente de Instagram, que hay gente que por ejemplo, que hace comedia que a veces tiende mucho a hacer sketches cómicos, entonces yo sí. siento que puede ser que eso te traiga gente, a tus redes, uh -huh. pero yo siento que la gente no entiende. Si tú solo subes, por ejemplo, sketches, yo siento uh -huh. que la gente no termina de entender que tú haces shows donde te presentas, Exacto. sino que cree que, o sea, yo no tengo que pagar por algo que estoy viendo gratis. Claro. Y no entiende que además no es esto lo que te uh -huh. estoy presentando, sino que es otra cosa. Entonces siento que la utilidad, en mi caso, puede ser que no haga uno que otro sketch y la verdad no conecto con los sketches, no me gustan. Eh, y que bueno, pero y que te gusta y yo que bueno, pero Servando y Florentino, Mariela, ya que más quiere digo, Maluma, ya, ya, Maluma. Treli. este, pero siento que la utilidad que le voy a dar es más de subir chistes porque así la gente entiende que ah, esta chama hace esto. Exacto, bueno, podrías grabar en el momento, bueno, eso sí lo he visto, pues que de no, pequeños fragmento de cuando te presentas. Ajá, o y eso pues también o reviews que... de, de los sitios donde te presentaste. Ah, yo me fui así, también. pero la gente ya entiende que tú este haces es eso y no hay que estás que si todo el tiempo este, haciendo sketch, que a mí me parece súper admirable. Eso de, por ejemplo, Marco, música. O... Sí, es una producción porque es escribir por... grabar y guitarra. También. Pero, por ejemplo, Marco logró uh -huh. hacer muchos sketches que sí de peluca, de vaina, de esto y lo otro, uh -huh. pero aún así es, un, es un, un, un comediante que logró hacer la transición de un carajo que hace muchos sketches a llenar salas y salas y salas, y salas uh -huh. porque la gente entendió que él hace esas vainas, o sea, hace stand-up. Y eso, hacer esa transición me parece como difícil, o sea, porque tengo panas que están en el oficio, que hacen full sketches. Pero que tú de repente los llevas para un show porque crees que te arrastran gente uh -huh. y no te arrastran gente nada, porque aunque tengan muchos seguidores, la gente no entiende uh -huh. qué hace stand-up. No claro lo entiende. Claro. Entonces es como, pero ¿cómo que irlo a ver un show? ¿Qué? Sí, o sea, sí. es como, no, ay, no me interesa. O sea, a mí no me interesa. A mí me interesa. Sí, yo, ¿Qué pasó? Que aquí, no, has, no has hecho más videitos, no has hecho más videitos de... Entonces, eso. Vayan a los shows, vale.
0: Que pase.
1: Si uno no sube nada, igual vayan. Vayan. Igual vayan. Ya da la historia, eso Ajá. es todo. Mira Twitter. ¿Cómo te llamas con Twitter? Ay, Twitter me lo estoy tripando. Nunca tenía, o sea, yo tenía Twitter. Que sí, para tuitear los carcitos cuando no existía, <risa> cuando no existía Instagram. Ok. Este, vainas así. Eh, es, pero ya últimamente eh, me parece que es algo chévere. Primero, te mantiene demasiado al día. Uh -huh. Que yo soy medio, o sea, yo era muy de, no sé qué pasa, no me interesa o sea, de verdad, con tanto con tanto rollo que de repente ya uno normalmente tiene uh -huh. ay, que si la, la vaina del carro que si esto, ya de repente meterte en el, para saber qué más peos hay, es como ah, eh, pero de repente fue como Ah, no, vale, pero esto está cool y eh, te enteras como de muchas cosas, sacas chistes de muchas cosas, sí, de repente... información de rápida porque... A la mano uh -huh. y además es, eh, a diferencia de Instagram, lo fino es que no te tienes que preocupar de, ay, esta hora es mejor para publicar, sino que tú lanzas, 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 total, lanzas. Total. Y es divino, eso me parece. Sí. La libertad que de Twitter de publicar a la hora que sea, sin presión, me parece... Genial. Mágico. Bravo, Twitter, sigue así. Sí. Por favor, no cambio. Que además cuando se cae Instagram, uno va para sí, Twitter. También. ¿Qué pasó? Se, se cayó y Todo el mundo
0: se va para Twitter. ¿Qué es que Sí, qué sí, locura.
1: Sí. Porque Telegram lo detesto también, no, me, no sé. Yo que sí, lo uso como para mandar archivos y ya. Ajá. Y borralos. Vale, por Telegram. Exactamente. Y supuestamente es mucho más seguro, pero...
0: Bueno.
1: Ni tanto. Supuesta, por eso digo. Ya. Normal.
0: Mira, ¿qué pueden encontrar ellos en tus redes sociales? ¿Qué publican
1: eh, okay. en, mi, en mi feed yo siempre eh, pudiera, pudiera hacer un croquis de, de que en mi feed solo uh -huh. vas a encontrar fotos chéveres, algunas que otras cositas, las canciones la, la, están ahí, pero en donde está la verdadera diversión, la verdadera, es en las historias, en las historias obviamente, porque qué es lo que, fíjate lo que te decía antes del tema de controlar un poco más la, el feed. Es un uh -huh. poco más controlado, pero ya siento que me vacilo más un poco la espontaneidad, uh -huh. que es lo que tiene las que historias. La historia, claro. Las historias te permite además, te, te permite que te oigan, que te vean, eh, tu gestualidad, algo, algo que uh -huh. se te ocurrió el momento. Uh -huh. O sea, estoy aquí de repente, ay, grabó esto, ay, la matica y tal. Ay, no, sí. que muchacho, se fue a la luz, pero no importa, aquí tenemos una planta, ¿sabes? Sí. Que es como. <risa> Exacto, improvisa, eh, pues. ¿Qué sé pero yo? Menos. Entonces creo que esa espontaneidad que justamente lo que hace que la gente conecte con, con eso que ve en las redes, o sea, ya la gente no va buscando cosas tan posadas sino justamente eh, la naturalidad, lo espontáneo lo real, fíjate que ya hay mucha gente que, que está pegando que no hace sketches tan producidos, sino simplemente es alguien dándote tu opinión, ay, bueno pero si me vas a llamar, no me llames, no sé qué cosa. entonces la gente, y se va, y eso tú y puedes está. estar uh -huh. recién levantado en la cama grabando eso, y la gente creo que conecta mucho con esa cercanía de lo real de lo de de, de verte tan Exacto Bueno Y si, si uno tiene algo Pues un filtro y borro ¿No? Y, y, <risa> claro Obviamente el material O el contenido Que sea eh, producido Para que se vea chévere también, eh, mm -hmm. también denota Que hay profesionalidad No sé qué Pero por eso te digo Las historias Me parece que es el medio Ideal para tú Mantener a la gente Conectada contigo Y te vea eh, Cómo eres tú realmente Cualquier otro mm -hmm. contenido Lo puede consumir En un YouTube Que es justamente Exacto. para eso En un feed En otro tipo de formatos Pero claro. eh, eso está con más a la mano Está a la mano bueno, y es con lo que te hace realmente que la gente engancha o sea porque yo me pudo haber gustado el chistecito pero a lo mejor o no me gustó tu foto pero a lo que veo la historia Oye, Ay, sí, siempre, verdad, dale. Dale, dale like a la historia Ajá. entonces sí, este, no está perfecto. Eso.
0: como tal ya acabamos las preguntas pero vamos tal, a tener tres preguntas al azar uh
2: -huh.
0: qué producción me va a decir un número del 1 al 5 porque son cinco preguntas pero
1: solo vamos a hacer tres
0: diga uno. Uno, ok, ¿qué consejo le darías a la gente
1: que está empezando en la comedia? Eh, uno, no, pues voy a dar varios, me dijiste, okay. ¿qué consejo? Pero ¿Qué voy a consejo? dar varios. Bueno, ¿qué consejo. Ajá, yo y qué este, y que no sigan consejos de nadie. <risa> que no sigan <risa> mis consejos, gracias, buenas noches. <risa> uno, yo siento que no forzar, o sea, no no hacer el oficio por buscar fama, uh -huh. porque no vas por a tanto. ser real sino que estás for, vas a estar siempre forzando el querer hacer cosas para buscar atención y normalmente esa gente es cero graciosa, cero a, graciosa. Hacerlo porque les gusta. A, hacerlo porque genuinamente te, te, te vacilas el, el escribir, la parte creativa, el presentarte, el rush de adrenalina, todo lo que implica. Otro, no copiarte nunca jamás, Pero ningún sí, chiste mía. de nadie, nunca. O sea... Eh, ya disciplina, mucha disciplina o sea, va mucho de la constancia de siempre estar escribiendo, siempre estar probando eh, darte tu, tu puesto, tu valor saber que, tampoco mojonearte de que, ay pero ya yo tengo cinco minutos, ¿o puedo, ya yo puedo cobrar no. no, o sea, uno todavía a los seis años en mi caso todavía uno está tratando de consolidarse uh -huh. eh, entonces no tomar tampoco como que las cosas son tan rápidas pues claro, los tiempos no de todo el mundo son iguales, pero no pensar que además son resultados inmediatos, es mucho trabajo eh, de, de constancia. Eh, también eh, siempre consultar tus chistes con la gente, en, con tu, no con tus panas panas, porque no. tus panas siempre se ríen de tus estupideces. Sí. Trata de, no sé, si sí, búscate, el, nosotros en, en Comedia tenemos lo que le llamamos el Comedy Body, que es tu uh -huh. pana de Comedia. Entonces, uh -huh. tiene alguien con, además rebotar con alguien con quien sientas que te entiende, porque yo a lo mejor vengo y le reboto un chiste al profesor Briseño y probablemente me pueda dar un super feedback, pero para nada tiene que ver con lo que con yo que quiero clase. expresar. Entonces, a lo mejor y que, puedes agarrar este ángulo y que, pero no es el que yo quiero. Entonces, eh, hay Esa gente no es que... Es personal. Eh, eh, la gente, hay gente que conecta mucho más con tu estilo de, de humor, o sea, que de repente tú, mira, ¿qué te parece este formato mío de, del podcast? Ay, ¿por qué mejor no lo haces de historia? Porque no me gusta historia. Entonces, entonces tienes que tener alguien con quien sí. creativamente te entiendas muy bien uh -huh. para que, y entienda incluso como tú hablas, porque como todo es hablado, tiene que darte el, el ¿sabes? Como en el clavo con... Un, una cosa que tú, ay, tú dirías como algo así, tú como, ay, ¿pudieras decir algo así? y entonces tú dices, claro, esta persona entiende como yo hablo, pero mm -hmm. si no, es como pff, eso yo creo que pudieran ser unos consejos eh, bueno, excelente. para importancia, no copiarse, disciplina y con disciplina, Buenísimo. tener sí, no buscar la fama eso, importante también, no buscar <risa> nunca nunca, nunca, ah, nunca,
0: no, sí, eso es cierto porque la gente a veces se obsesiona demasiado con eso y terminas lanzando contenido loco, que, loco, mira publicaste eso y en realidad pues no, no tiene nada que, ver. nada que ver pero bueno ¿otro número producción?
1: Cinco. Cinco.
0: ¿el momento más gracioso de un escenario?
1: Eh, hay veces que las interacciones con el público son raras o sea, tú le preguntas algo a alguien o sea, tengo ten, eso y, y te, te detonan a veces como, como unas risas que tú hiciste pero recuerdo en particular eh, que yo misma me reí como de un chiste que eh, yo recuerdo que fue como en la facultad de odontología de la UCB y entonces yo tenía un chiste de algo de que si eh, unos dientes, que si me salen dientes allá abajo, porque es que yo estaba confundida, que estaba niñita y entonces me acuerdo que en la presentadora que el presentador, el host es primordial, primero para que te para que contextualice al público y para que te uh -huh. contextualice a ti de quién estáis sentados. entonces preguntan profesiones, qué hace, quiénes están en pareja y tal, entonces hay cosas Entiendo. que te sirven para tus para tu chistes, o sea, uh -huh. que tú puedas conectar. Y recuerdo que la, era en odontología y de repente le preguntaron a un profesor que estaba en el público, ¿qué hace usted? No, yo soy odontopediatra. Entonces en una de esas, como yo decía algo de que yo tenía que si yo pensaba que me iban a salir dientes y uh -huh. tal, entonces allá abajo y tal, entonces fue como que de repente, y que se imaginan, yo llegando al consultorio de y que ¡ay, revísame! Sí. Y la vaina explotó que sí, ¡Oh! y ay, yo misma me privé sola en la, en la Y que ya va, Segunda, por Sí, más. todos porque fue como y yo, me pedí, pero buenísimo. me pidió horrible y fue como un momento que tengo como, digo, cuyo, yo sí soy loca. Ay, yo sí soy genial, Oye, qué
2: ocurrente, qué
1: ocurrente. <risa> <risa> Eso me gustaría ser público para disfrutar de sí, mí, sí. pero bueno, humilde no también. Cosas. También soy humilde. Sí, sí. <risa>
0: Otro número, dos. Ajá. Consejo que te darías a ti misma de adolescente, de chama, de que estás empezando ahí con el mundo de la comedia, ¿Qué te darías a ti misma el consejo. O sea, ¿qué consejo te serviría a ti? Con todo lo que ya si sí, yo hizo.
1: fuese adolescente o no. sea si
0: tú vas la ahorita Ajá. hablaras contigo misma pero más de joven. adolescente exacto.
1: ponte asestando, gafa, ponte asestando porque me hubiese <risa> encantado empezar mucho, mucho más mucho joven antes,
2: claro. este,
1: porque no es que yo empecé a ser graciosa de unos años para acá, yo siempre he sido super ocurrente, <risa> porque, que en realidad yo siento que más en estando, obviamente uh -huh. tienes que tener como el ser graciosa pero las ocurrencias, la creatividad es lo que siento que es primordial. Y obviamente siempre he sido como creativa. Uh -huh. Y indudable, indudablemente sería, empieza a ser estando. Empieza ya. Claro. Sí, empieza Importante. a hacer un curso o algo de eso. O sea, porque a mí, imagínate, yo tengo 39, empecé hace 6 años, empecé a los 33. Uh -huh. Bueno, Carolina Herrera pues, se hizo millonaria como a los 40, pero entonces dije, nunca vamos para esa Carolina tarde, Herrera, claro que, es, claro que sí, posible. <risa> entonces creo que sería eso, empieza, empieza, porque mis papás siempre fueron unos, unos padres como bastante clásicos, uh -huh. a pesar de que ellos, bueno, pues, creo que a la vista eh, era obvio que yo tenía como alguna suerte de talento, porque incluso en los actos de preescolar, uh -huh. Siempre era que si de las primeritas, primero por el tamaño y segundo porque además era de las que siempre se prendía rápido los pasos y Todo tal, esto. ¿sabes? Que no estaba en sus acticos y tal y, y entonces era como, era obvio, yo mamá quiero un casting del club de los tigritos. Uh -huh. Y salió yo un video porno por ahí con, haciendo un triste No, bien. No, mentira, <risa> no mentira, mentira. Ese no, te <risa> no, pero entonces eh, tenía como, siempre, la, la, siempre tuve como esa, esas ganas de hacer algo y uh -huh. mis papás siempre fueron como, no vale, pero... Pues, porque no trabajas de 8 a 4 de la tarde con un seguro? Y no seas feliz, sino simplemente haz lo que debería hacer, ¿sabes? Ser. Porque los papás tienden mucho a creer que lo que... Está bien para ellos, es lo que tú necesitas, uh -huh. que obviamente nunca lo hacen desde la maldad, pero tienen que a veces, sí. algunos padres, entender que sin duda hay cosas que te hacen mucho más feliz que sí, eh, tal vez no necesariamente tiene que ser la universidad, porque hay oficios que te dan mucha más plata que una carrera que te toma cinco años. Sí, pasa. Sí. Entonces este al otro consejo que le daría a mi niña adolescente no le hagas caso a tu papá no, está equivocado pues vete tú para tu casting tú
2: solo sí. eh, perseguí
1: a ser y florentino y vete para un casting este pero pero los papás obviamente yo siempre por eso soy admiro demasiado a los papás que, que desde chamitos meten a sus chamos a hacer deportes que los apoyan demasiado que los llevan para todas vainas porque eso es grandioso que tú desde pequeño puedas ser feliz haciendo lo que lo que a ti te, de, de verdad te gusta entonces, eh, bueno, eh, eh, sería básicamente eso. eso. Eh, básicamente Ponte eso. a hacer stand vale. Ponte a hacer stand -up. Bueno, ya hasta aquí ha finalizado
0: esto. Quiero saber, bueno, si soy una pregunta personal, cómo lo pasaste, qué tal bueno,
1: estuvo todo. Ah, ah,
2: ah, no, no okay. qué dolor.
1: No, anda con una pregunta, era esta chama y mira sí, y vamos vale, bueno, a por... hacer preguntas. Mira y yo, pero ¿qué es esto? Un podcast, ah, <risa> obvio. Ah, ok, ah. así sí. No, no, de verdad súper chévere, súper cómoda. De hecho, nosotros primero, o sea, nos estamos conociendo hoy. Por primera y vez. Y en verdad eh, hubo como buena química, que me uh -huh. pareció fino. Sen, no se siente cómodo eh, las preguntas estuvieron chéveres eh, y nada súper feliz además siempre es chévere que, que yo no sea tan disciplinada para generar contenido y que alguien lo haga por mí imagínate no <risa> o sea, para mí súper súper <risa> fino entonces además siempre a la orden Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por tomar un poco de tu
0: tiempo, pues, para estar aquí presente, hacer este interrogatorio. Este, de, <risa> de bueno, interrogator. sí, casi dos horas hablando, imagínate, tenemos no, bueno. ya ratico aquí, Eso es, ¿no? lo, que
1: dura, eso es lo mínimo sí, que sí. me dura una nota de voz, que no, yo a veces envío echando un chisme, ay, que no, mira. No, no, esas notas de voz tan largas, pero bueno.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, escuchando y viendo esto por YouTube. Eh, obviamente suscríbanse a este canal Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales ¿Cómo son tus redes sociales?
1: Mis redes sociales que finalmente las cambié hace poco Estoy feliz por eso Son arroba soy con J. Por aquí estará por acá por acá aquí abajo al frente aquí activar las campanitas sígueme no, no sé qué cosa activar las notificaciones dale pulgar arriba siempre oh, quiso hacer ya, esto no pie, ya lo hizo todo ella siempre quiso hacer esto Dios mío Ay, y bueno campanita. recuerden
0: seguirle a ella claro en todas las plataformas digitales redes sociales y todo eh, también pendientes de los stand-up de los shows para que vayan y la conozcan en vivo, porque bueno, bastante bueno que la pasamos. Imagino que en persona Ahí dándole con el público, pues sí, excelente sí, sí, también. Sí. Recuerden seguirme en Instagram como marialematute Matute. También seguir el podcast en Instagram, porque solo tenemos cuenta en Instagram: 20 preguntas con piso podcast. Y bueno, ustedes y yo nos vemos en un próximo episodio. Chau, Adiós.
2: Chau.